0: Ik ben Cynthia Hijsels en uh, ik ben een van de weinige geregistreerde lifelanders in België. En dat doet in dat ondernemers, bedrijfsleiders en topsporters bij mij aan tafel komen zitten om stil te staan. Hoe ze hun eigen leven zinvol kunnen invullen en daarbij betere keuzes kunnen maken. En vandaag ben ik de gast bij de Tim Tom Podcast.
1: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy
2: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag, lieve luisteraars, en welkom bij Route 80 alweer, Tom.
2: Ja, 80. Vliegt vooruit. Het vliegt vooruit. Vliegt vooruit, de nieuwe uitdrukking. Dat ja. Ken ik nog niet. Ja, ja voilà. voilà. Daar zijn wij goed in, hè. Ja, dat Voor onze he. scheurkalender. Dat geloof ik. En uh, vandaag terug een bijzondere gast. Inderdaad, want ja... We hadden Lieve Annemans
1: in onze podcast, route 78. En bijna in het begin van het gesprek zitten. Ja, Cynthia Gijs, als die. Is die nog interessant voor jullie in de podcast? En mijn gastenradar ging af. Want er worden heel veel namen gedropt in onze podcast. Maar, ja. ja,
2: ik had na vijf seconden al door. als ik op haar uh, website kwam. Ja, dat is inderdaad wel een inspirerende madame. die we een keer. Uh, ja, wat vraagjes willen stellen. Ze ja. is een life planner. Uh, ze heeft workshops over uh, hoe, heb je, hoe creëer je de juiste money mindset. Uh, hoe maak je juiste keuzes. Dus uh, ja, allemaal dingen waar dat ik uh, wel heel erg benieuwd naar ben.
1: Inderdaad. Uh, dus laten we rap beginnen. Dag Cynthia.
2: Hallo, dag
0: Tim.
1: Dag Tom. Dag Cynthia. Welkom weer aan de podcast.
0: Dank je wel. Merci voor de uitnodiging. Heel fijn. Ja.
1: Ja, ik zei het, mijn gastenrader ging af. Uh, Lieve Annemans, die die dropte jouw naam. En ja, eigenlijk een goede twee weken later zit jij al bij ons achter de micro. Dus uh, tof dat je ook tijd voor ons uh, wil maken. Ja, we zijn wel heel erg benieuwd. -hmm. Uh, Vertel eens, Cynthia, wat, wat doe je precies?
0: Ja, Dat is een een vraag die mij veel wordt gesteld. En en vandaar dat ik ook al net zei van een van de weinige geregistreerde lifeplanners. Ik ik druk daar een beetje op, want ik word nogal vaak lifecoach genoemd. De lifeplanning gaat eigenlijk over levensdoelen naar boven brengen, mensen naar hun licentie brengen, uh, richting geven aan het leven, maar vooral met de bedoeling om inderdaad een gelukkig, kwaliteitsvol, vreugdevol leven uit te hebben. Ik werk vooral met ondernemers, bedrijfsleiders en topsporters. En ja, zoals ik al net zei, mensen komen echt aan tafel zitten om vooral ook de mens achter de ondernemer, achter die bedrijfsleider, achter de topsporter, om dat vooral, dat plaatje ook vooral helder te hebben. Want we denken heel vaak aan aan ons professionele uh, en wat dat daarin belangrijk is, maar finaal wordt alles dan toch wel gestuurd door de mens. En, en als die mens dan ook nog eens in evenwicht is, en daarmee bedoel ik voor zichzelf weet wat dat belangrijk is, hoe hij eigenlijk al zijn potentieel op een goede manier kan aanspreken, ja dan komen, komen daar eigenlijk heel mooie dingen uit, ook in het bedrijf
2: natuurlijk. Dus je gaat met de mensen op zoek naar hun levensmissie.
0: Ja, levensmissie, maar vooral van wat is eigenlijk voor die ondernemer in zijn leven echt belangrijk? Welke thema's zijn belangrijk? Welke doelen zijn belangrijk? En hoe ga je dat vormgeven in het leven van alle dag? Hè? Het, enerzijds is het goed om het te weten, want als het ja, niet helder is, euh, als de richting niet helder is, als je echt niet weet van wat is nu voor mij belangrijk, ja, dan doe je maar wat met je tijd en energie. Hè? En dat zie ik ook heel vaak. Ik doe vaak wel eens Stellig zeggen van ja, gebrek aan tijd is gebrek aan richting, maar daarmee bedoel ik eigenlijk ja, als je het eigenlijk niet goed weet, dan, dan weet je ook niet goed wat je moet kiezen. Hè. Vandaar uh, dat je op mijn website vindt betere keuzes. Als je eigenlijk goed weet voor jezelf uh, wat voor jou in jouw leven zinvol is, vandaaruit wordt het veel makkelijker om keuzes te maken, maar ook om je tijd en je energie goed te richten. Dan gaat dat eigenlijk eerder vanzelf. Dus ik, ben, ik durf wel eens zeggen van ja, al dat energiemanagement en time management. Uh, eigenlijk vloeit dat allemaal voort of vanzelf voort als je voor jezelf echt weet waar je wil zijn, met wie je wil zijn en waar je wil mee bezig
1: zijn. Ja, je, ziet, je ziet aan de overkant zie je twee lachende jongen, <laughs> twee, la, twee kleine lachende <laughs> jongetjes. Uh, ja, wij, wij gaan hier wel van stralen. Het uh, ja. lijkt heel erg op, uh, op waar wij ook mee bezig zijn ja. en, en wat onze missie is. Dus ja. dat, is, dat is fijn om uh, is fijn, op die manier ja. ook te connecten. Uh, je ja, vertelt over die mens. Uh, en wie is de mens achter? de ondernemer. Uh, jij bent zelf coach, uh, maar wie is de mens achter de coach? Sintia? Ja,
0: mooi. Hè? Ja, fijn, fijne vraag. Uh, ja, ik ben moeder van twee dochters, uh, Ella en Ans. Ondertussen zijn die 25 en 23. Deze week was ook uh, in die zin een, een bijzondere week, want ze zijn beiden afgestudeerd. Uh, en beiden eigenlijk ook al direct uh, van, st- van start uh, in plannen. Dus het, het was een hele drukke week op dat vlak. Uh, En ja, dus in de eerste plaats, uh, ik ben als jonge, alleenstaande moeder, ik ben heel jong gescheiden, uh, ondertussen al al twintig jaar geleden, en dan eigenlijk als jonge, alleenstaande moeder toch wel wat uitdagingen uh, gekend, vooral rond tijd en energie, uh, want ik was daar helemaal niet goed van, van die scheiding, en kwam alleen te staan met mijn kinderen en ook de volledige zorg uh, ervoor. Maar dat heeft mij wel getriggerd en en dat typeert mij een beetje als mens. uh, Op het moment dat er eigenlijk worstelingen zijn in mijn leven of issues zijn in mijn leven, dan ik daar eigenlijk helemaal in. Dan wil ik eigenlijk wel weten, van waarom overkomt mij dit? Hoe raak ik hier nu in? Maar ook vooral, hoe raak ik eruit? Hè? En dan ga ik vooral heel veel uh, lezen en zoeken en, en, uh, en kijken van, ja, wat vind ik daarin? Hè? En tijd en energie waren toen, hè, als jonge dertiger, voor mij ja, heel cruciaal. Ik wilde echt wel weten, want ik kom uit de sport. Hè? Dus in die zin kon ik, ja, had ik wel, ik heb ook altijd veel energie gehad. Maar op het punt dat je dan in een scheidingsrecht komt, ja, dan, dan word je gepakt in je energie. Ik ben dan ook in een depressie beland, een aantal maanden oud geweest. Echt zo fysiek en mentaal onder nul geraakt. En dan wil je voor jezelf dat plaatje wel uh, leggen. Tijd en energie zijn daarin voor mij heel cruciaal geweest. Want ik wilde vooral weten hoe ik voor de komende jaren voorkomen dat ik nog eens zo in iets terechtkomen of hé, ook een stukje, ik had ook roofbouw gepleegd op mijn lichaam en dat komt ook omdat ik vaak mentaal dat is wel zo uh, heel ik, ik kan me enorm veel verbeelden ik kan mentaal heel ver gaan natuurlijk als jonge dertiger totaal geen rekening houden dat je ook nog een lichaam hebt hé, en ik kon mezelf echt zodanig hoop hebben en daaraan voorbij gaan en uh, vanuit tijd en energie heb ik heel veel uh, ja, werk, werk gedaan om te zien hoe kan je slim werken hoe kan je werken vanuit je bioritme. Hoe kan je dat eigenlijk allemaal optimaal benutten? Want als alleenstaande moeder, ja, dan heb je toch wel een heel, en met twee jonge kinderen, heel veel te doen. Ik had ook een, een voltijdse job. Het is waar. En ja. uh, op zich, ja, ik heb dat eigenlijk vaak niet willen zien ook. Hè. Ik, ik, ik ben op zich nogal stoer opgevoed, als ik het mag zeggen. En, en ook vanuit de sport. Dus je gaat altijd maar door en, en je draagt dat allemaal. Maar als ik nu, en ook deze week kwam dat toch even, en dat vond ik best emotioneel eigenlijk, kwam dat toch even naar boven van, ja, die twee kinderen van mij, die zijn nu. uh, Na al die jaren die opvoeding, dat wordt zo'n stukje toch afgerond met die die diploma's eigenlijk. En en dan dacht ik van, wow, wat een parcours. Dat dat deed iets met mij, want dan besef je ook wel wat je als moeder alleen eigenlijk allemaal gedragen hebt. Dat gaat eigenlijk over alles van je kinderen emotioneel, maar ook het financiële aspect, alle... Issues die zich voordoen, ja, die, die, komen bij jou, die gaan door jou, die komen bij jou terecht. Het, het zorgen dat alles er is, dat je zelf goed blijft voelen. En dat vond ik altijd wel belangrijk. Ik, uh, ik hou van, van energie. Ik, ik ben ook een beetje energie. Ja.
1: Ik merk het. Wel. Maar ja. ik
0: cultiveer, allez, vandaag, ja. is dat ook, is dat ook uh, ja, ik, ik, mensen zeggen altijd van, ja, ik heb, ik heb misschien goede heen, maar ik heb ook twee allez, ouders die, die met goede energie. Mijn moeder is is recent overleden, uh, maar hoe moet ik dat zeggen? Vandaag zorg ik zo goed voor die energie, waardoor hij ook eigenlijk altijd kan stromen. En uh, dus ja, uh, tijd en energie als jonge moeder dat heeft mij ontzettend geholpen op een goede manier eigenlijk uh, ook met tijd en energie om te gaan. En dat zijn vandaag ook issues waar mensen mee aankloppen. En eigenlijk is het simpel hoor. Kan je dan achteraf zeggen, maar het gaat erover dat je, hé, mijn motto is echt, elke dag kan je kiezen waar tijd, waar je je tijd, je energie, je aandacht en dus ook je geld, als we even rond die money mindset, je geld aangeeft. Elke dag kan je daarvoor kiezen. Was het gisteren niet oké, okay, dan kan je vandaag in een tweede zinnetje dat graag gebruik van, ja, elke dag kan je opnieuw beginnen. We zitten vaak heel te, te veel vast zo in ons leven en te denken, wij hebben hier nu voor gekozen en dit is het nu. Dat merk ik ook in mijn praktijk. Mensen hebben ze maar dit is het nu en, en hier zit ik nu precies aan vast. Maar eigenlijk is dat niet waar. Eigenlijk elke dag kan je opnieuw reflecteren en zeggen van, kijk, dit vind ik niet zo fijn in mijn leven. Gisteren heb ik mijn energie misschien verspild op mijn tijd. Ik kan vandaag andere keuzes maken. En als je daar met, met dat principe leeft, ja, dan is er veel meer mogelijkheid. En hoe je, je meer vrijheid?
2: Je vertelde van oké, okay, je had onbewust gekozen voor een depressie. Dus, uh, <laughs> je zegt dan mooi, onbewust je, gekozen. Ja. En ja. ja, dat zal uh, ja. nodig geweest zijn. Absolute, maar ja. ik denk dan ook, hoe raak je uit die depressie? Want ja, je kunt jezelf niet aan je eigen haar uit het moet. Uit het moeras trekken. Ja, nee. Uh, Nee, dat is eigenlijk zo.
0: En ook dat uh, is is, uh, bij mij... Ik ben een prater. Dus in die zin was was gewoon uh, naar een psycholoog gaan zeer zeer zinvol. Een stukje ondersteuning, eerste zes uh, maanden met medicatie. Maar voor mij is vooral het praten... En dan eigenlijk het lezen vooral, uh, eigenlijk op zoek gaan naar die thema's. Ik had een stuk roofbouw gepleegd op op mijn lichaam. uh, Ik had een voltijdse job. Ik was toen nog, ik werkte in een rechtsbijstandsorganisatie. Ik was op baan. uh verzekeringsmakelaars bezoeken, Uh, ja dat is verkoop. Dat trekt jou mee. Dus uh, elke keer als er een nieuwe polis binnenkwam, liep ik naar mijn fax toen nog, dat neemt je mee, dat doet jou harder werken, zeker als je gedreven en enthousiast bent. Tegelijkertijd hebben wij ook toen... uh, met mijn partner ja, een cottage verbouwd. Ik heb daar heel veel in gedaan. Ik ben een heel jaar op zoek geweest, want interieur en inrichting interesseert mij wel. Een heel jaar op zoek geweest, maar ook eigenlijk in die bouw gewerkt. Dus ik heb op verschillende vlakken, en dan twee jonge kinderen... Uh, uh, ik had echt het gevoel op, op dat moment in mijn leven, dat ik, ondanks het feit dat mijn leven, in mijn leven ja, kinderen kwamen en dingen toenamen, dat ik eigenlijk meer aankom, maar het was vooral ik die mezelf voorbij de grens duwde, omdat ik mij mentaal echt heel ver kan, kan duwen. Hè. Um, de en de dat grens van eigenlijk... je
1: flexibiliteit opgezocht. Hè.
0: Ja, daar heb ik echt de grenzen over gegaan. Hè. En, uh, en dan krijg je, dan, ja, op het moment dat er dan issues zijn um, en in, in je huwelijk, ja, en dan, dan zakt alles af. Eens dat het afzakt, dan zakt alles af. Maar inderdaad goed, hè, want dat heeft mij geholpen om te beseffen dat een lichaam en een geest gewoon samen gaan en dat eigenlijk het luisteren naar mijn lichaam, dat voor vandaag vooral mijn voornaamste snaar is, en ik leef vooral van daaruit, dat dat eigenlijk zeer belangrijk is. En, en in die zin hè, ben ik ook nooit meer op die manier... In, in Problemen gekomen. Dus het is en een mooie hoe oud was je als je tot dat inzicht kwam? Hoe ja, ik, ben, ik was toen een jonge dertiger. Dat okay. is nu ja. ongeveer twintig jaar geleden. Ja. Dus als jonge dertiger, uh, ja, dan staat je wereld even stil. En, en zo'n heropbouw na een scheiding met twee jonge kinderen en alles, hey, ook verhuisd. Gewoon een, een, ja, terug van de cottage naar een huurhuis gaan. Dus je maakt best wel wat mee. Hè. Dat was ook een beetje dat mijn vader zei: ja, ja je moet toch niet teruggaan. Hè. Je moet kiezen voor je geluk en, en van die dingen. Ja, maar effectief in de dag dagelijk leven achteraf, dan denk je, ja, misschien, dat is wel waar. En nu kan ik zeker zeggen, dat is zeker waar. Maar laat ons zeggen dat dat ook best ook wel pijnlijke jaren waren. Weet je wel, dat je terug van nul start. En ja, achteraf zeg ik altijd van, oké, okay, een mens kan veel. Een mens kan heropbouwen. Je kan elke dag opnieuw beginnen. En als je maar jezelf hebt, dat is eigenlijk voor mij de voornaamste... Uh, les voor, uh, in, in al die dingen, eigenlijk, mensen maken zich heel druk over bezittingen, over uh, alles wat, wat je moet hebben in dit leven. Uh, elk jaar doe ik massa grief. Hè. Ik heb eigenlijk niet meer veel grief, maar elk jaar heb ik het gevoel dat ik nog te veel heb, omdat ik het juist fijn vind om gewoon vrij te kunnen zijn. En als ik mezelf heb en de vreugde in mezelf voel, ja, dan weet ik dat ik vandaag het eigenlijk altijd opnieuw kan beginnen. En, en, en dat is voor mij vandaag ja, goud waard om het zo te zijn.
1: Ja, iedereen heeft zichzelf eigenlijk. Ja. Alleen ja, je ware kern. Uh, wanneer heb je die ontdekt? Want het is niet iets waar je uh, ja, van mee op bent gestaan, denk ik, op een gegeven moment. Uh, nee. Er zal een heel traject aan vooraf gegaan zijn. Ja,
0: he. eigenlijk, dat is ook uh, wat ik toch graag echt wel aan luisteraars ook wil meegeven. Mensen denken vaak dat je zo'n quick fix doet uh, om eventjes dan jezelf te worden. Nee, dat is een proces van, van jaren waar je, afhankelijk van wie je bent, de ene mens zoekt vroeger dan de andere, maar waar je vooral vragen hebt en en vragen aan jezelf stelt, of vragen hebt over de omgeving. Ik weet wel nog dat ik als jong kind, er waren zo... Ja, een aantal dingen die, die wel van jongs af al waren. Al van jongs af denk ik dat ik meer dan 100 jaar ga worden. Ik weet niet waarom, maar ik denk altijd van... Ik, ik, ik leef ook graag. Ik wil ook het leven meemaken. Ik wil nog zoveel mogelijk dingen weten over hoe het leven gaat evolueren of de maatschappij gaat evolueren. Dus dat is zo eentje. En dat is nog altijd. Dat voel ik nog altijd zo. Een andere een was, is eigenlijk dat het universum mij altijd heeft, heeft aangesproken... Met korte boekjes rond, rond as, uh, astronauten en, en van die dingen. Hey, ik kijk ook heel graag naar de sterrenhemel. Mijn vader vroeger ook, die, die zei van, oh kijk, daar de grote beer, de kleine beer. Dus dat zijn dingen die je, die je over had en die je vandaag ook uh, nog uh, hebt. Dus dat, dat zijn wel zaken. En wat ik ook als kind wel had, is dat ik eigenlijk om een of andere reden mij altijd afvroeg waarom mensen, volwassen mensen eigenlijk nooit de dingen vertelden zoals ze echt waren. Hey, en ik denk dat daar een relatie zit met wat ik vandaag doe. Want vandaag ben ik eigenlijk bij, ja, uh, ben ik echt in de levens van mensen, maar ook alles wat daar echt in gebeurt. En de thema's die mensen echt bezighouden. Hey, die we vaak, hey, uh, succesvolle ondernemers waarvan je niet denkt, maar die zaken, daar kan ik vandaag bij zijn. En ik denk dat dat eigenlijk tegemoet komt aan mijn verlangen als kind om te weten van hoe zit het echte leven in elkaar. Waar zijn mensen echt mee bezig? Die zaken, en, en dat had ik altijd. Ik, ik had altijd een ongemakkelijk gevoel. Er wordt hier veel verteld en gezegd, maar men zegt eigenlijk, hé, ergens, ergens voelde ik misschien aan van, er zijn toch nog andere dingen die ik ergens waar ik nieuwsgierig naar ben en die ik hier niet uh, te weten kom. Hé. En het heeft altijd wel in mij gezeten om, um, hoe moet ik zeggen, misschien vanuit dat stukje sport, want ik was absoluut niet goed in sport. Ik ben in, in atletiek toevallig beland omdat mijn zus een talentje was, al opgemerkt in de Giro. En we zei tegen mijn vader, oh, die, die kleine die, die moet in een club. En ik ging mee. Ik wilde eigenlijk zwemmen. En mijn vader zag dat niet zitten. En dus ik ging mee. Maar ik kon helemaal niet goed lopen. Ik liep achteraan. Ik, uh, mijn moeder wilde mij gra- eigenlijk al doen stoppen. Ik liep ook niet mooi. Maar ik ben wel een nieuwsgierig iemand. Ik kan mij voor iets geven. Ik heb een karakter. En dat karakter heeft er wel voor gezorgd dat ik dan op 17 jaar leeftijd wel eens kampioen ben geworden in Kogestoten. Okay, oh. En daar is voor mij wel een zaadje geplant van... Wow. He, want ik, je maakt ook wel mee als je op 11 jaar, 12 jaar niet goed bent. En atletiek is een goede sport voor kinderen. Waarom? Je kan op je eigen tempo evolueren. Maar ik heb toch ook wel meegemaakt dat eigenlijk vooral naar de goeie, naar de talentjes wordt gekeken. He, ik heb ook eens wel gehad dat ik niet ingeschreven was voor een of andere wedstrijd. Men was mij vergeten. Dat zijn zo van die pijnlijke dingetjes. Dus eigenlijk, als je niet goed bent, word je niet altijd gezien. Ik heb geluk gehad dat mijn vader vaak zei van je kan dat ook. En dat geloof, dat is zeer belangrijk. Als iemand in jou gelooft... Mijn vader heeft ook heel veel met mij getraind. We hebben heel vaak op onderdelen geoefend. En dat typeert nog altijd wie ik vandaag ook ben. Hè. En daar is het zaadje gelegd. Het zaadje gelegd van, oké, okay, ook al ben je niet bij aanvang goed, je kan evolueren. Als je maar nieuwsgierig genoeg bent, als je maar met passie in iets gaat, dan word je beter. En eigenlijk heb ik dat dan in het bedrijfsleven doorgetrokken. Hè. Dus, en zo ga je evolueren. Ik had ook nog vanuit het idee dat mijn zus vroeger ja, altijd beter was. Ze was beter op school, ze was beter... Uh, in de sport heb ik heel lang geleefd met dit idee van ja, ik moet heel veel inspanning doen om ergens te geraken. Dus bij, om het te wat in sporttermen uit te leggen, ik ging mezelf altijd, ja, als je de 100 meter hebt, ik zou mij op de lijn van de 110 meter gezet hebben en dan heel hard gewerkt en gerend hebben om als eerste aan te komen. Dat is heel lang in het bedrijfsleven mijn, mijn traject geweest. Dus ik dacht altijd, ik moet veel meer doen hè, en ik werkte dan hard. Om dan als eerste aan te komen. Tot ik beseft heb, en dat is dan vooral gekomen iets later. Op een bepaald moment was ik de commercieel directeur. En heb ik dan in het verkoopteam ja, wat wijzigingen aangebracht. En ik, ik wilde vooral werken met jonge mensen. Hè. Ik vind jonge mensen heel fijn. Uh, mensen die ik zelf kon opleiden. Maar toen is eigenlijk. Ja, uh, mijn verrassing gebeurt dat mensen vooral geïnteresseerd waren wat ik allemaal al had gedaan aan persoonlijke ontwikkeling. En men vroeg mij boeken en men, men wilde dat ik nog iets vertelde. En eigenlijk hebben die jonge mensen bij mij eigenlijk het, het idee gebracht van: ja, eigenlijk goh, uh, is misschien persoonlijke ontwikkeling en alles wat ik voor mezelf heb gedaan, is dat misschien gewoon wel mijn grootste passie. En, en kwam bij mij het besef van: ja, misschien moet ik voor de volgende jaren daar gewoon op verder gaan. En toen heb ik beslist om. Uh, in mijn vrije tijd, eigenlijk ja, terug ja, in opleidingen te gaan. en eigenlijk datgene wat dat mij aantrok te volgen. En zo ben ik bij life planning terechtgekomen. Dat waar ik
1: de, de, de pad van persoonlijke ontwikkeling ben je gaan bewandelen na je scheiding? Of daarvoor al. Uh? Nee,
0: dus voor. eigenlijk is dat vanaf de sport. voor mij is daar dat een zeg maar, zaadje. Ik kon spreken over de
1: sport, dat is al. Ja, dan het daarvoor. bedrijfsleven.
0: Ja. Heel veel boeken gelezen. om vooral in de eerste plaats uh, bevestiging te zoeken van wat ik ondervond. Hey, ik, ik zat dan ook als jongen. Vrouw in de verkoop. En, en ja, dan kom je elke dag kwam ik vijf, zes makelaars tegen. en ja, Je wordt met van alles naar huis gestuurd en, en, en je probeert vooral. En dat is altijd bij mij aanwezig. Ik was altijd geïnteresseerd wie is de mens. En ik had altijd het idee, als ik de mens achter die makelaar ken, ja, dan weet ik ook hoe we samen kunnen bewegen. Dus het menselijke heeft in mijn werk, ook al was ik toen jurist, want ik heb een opleiding Rechten gedaan. Ik ik had altijd zoiets van die mens achter, het dossier achter, dat boeide mij. Ik heb ook een opleiding tot mediatie gedaan, dat is hetzelfde, de mens achter. Wat houdt de mens bezig? Eens dat je dat weet, van daaruit kun je... Dus eigenlijk is mij dat altijd... Maar ik heb vooral veel gelezen. En dat is eigenlijk inderdaad... Laat ons zijn, tot mijn 43ste heb ik vooral veel gelezen en ontwikkeling gedaan zonder opleiding, maar vanuit boeken. Ja, vanuit de nieuwsgierigheid. Vanuit de nieuwsgierigheid. En een beetje, ja, als een topsporter, misschien, als een sporter, ja, ben ik wel iemand. Ik lees niet gewoon om te lezen. Ik lees wel om er iets uit te halen. Dus ja, Dat is een belangrijk
1: wel... verschil, in, hè? Ja. ja. Want je kunt, je kunt boeken, honderden boeken lezen, maar als je niks toepast uit die boeken, ja. dan ja. gebeurt er ook niks. Ja,
0: natuurlijk. Dat hangt waarschijnlijk een beetje af met wie dat je bent. Hè. Uh, ik, 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 ik raad het altijd aan iedereen aan. Neem maar één iets eruit. Ga dat beoefenen. Hè. Dat, dan kan ik soms zoiets gewoon weken aan een stuk beoefenen of neem ik mee. Uh, en ja, dan, dan merk je van wat brengt mij dat. Hè. En als je dat natuurlijk zoveel jaren doet. Hè, want dat doe ik echt al vanaf het moment dat ik aan het werk ben gaan, zoveel jaren doet. Ja, dan heb je wel na, na 20, 30 jaar heb je een groot magazijn, zeg ik altijd, aan, aan allerlei zaken waar je ook voor jezelf in de eerste plaats uitput. En op den duur is dat niet meer zo van ik ben alleen met dat bezig of ik dan alleen met dat, maar krijg je een soort flexibiliteit. Je weet voor jezelf van, ah nu is dit om terug op te nemen. Dus dat wisselt ook wel eens bij mij. Ik heb een aantal standaardzaken die ik onderhoud. Hè, om, om die energie goed te houden, is zelfzorg voor mij een groot deel in mijn agenda. Mensen schrikken daar soms van. Maar mijn motto is echt, ja maak vanzelf zorg je nummer
2: één. Die zelfzorg, dus die energie hoog houden. Goed houden dus ja. je hebt een paar standaard dingetjes ja. om dat te doen. Nu ja. ben ik toch wel heel hard benieuwd wat dan die dingetjes mogen zijn.
0: Ja, ik deel ze graag. Hè. Ja. De basis is al heel belangrijk. Dat is gewoon genoeg water drinken, genoeg slapen en regelmatig eten. Hè. Dus dat is iets... Ik, ik moet dat soms vaak herhalen in mijn praktijk, maar ik heb soms de indruk dat mensen dat vandaag een beetje vergeten zijn. Maar dat is al een eerste. Dat meestal als ik opsta, hè, ik ben een, een redelijke ochtendmens, hè, dan zijn, kunnen er verschillende dingen gebeuren... De, Zeker nu, in deze periode, trekt uh, ja, het buiten zijn. Dus dan sta ik op en dan ga ik eigenlijk meteen wandelen. Dan ga ik een uurtje wandelen. Hè. Uh, het kan ook zijn dat ik eerst mediteer. Dat kan een half uur zijn, veertig minuten, afhankelijk. Dat is ook eens een uurtje, weet je wel. Dan ga ik echt het zitten ook beoefenen. Het dus blijven kunnen zitten, zo lang. Hè. Andere dingen. Ik doe ook een paar keer in de week een, een lichte krachtreining. Hè. Dus dat gebeurt allemaal in de ochtend. En soms kunnen ze alle drie tegelijk allez, na elkaar zich voordoen. En soms is het dan wandelen, krachttraining, wandelen, mediteren. Weet je wel. Of ook is een dag gewoon niks. Hè. Ik bedoel, het, kan dan ook. het is niet zo dat het allemaal disciplinair is. Het is vrij, vrij natuurlijk. Tussen de sessies. Dus ik werk eigenlijk ook met een, met een model van weinig klanten genoeg tijd, en genoeg tijd tussen de sessies. Hé. Ook voor elke klant mediteer ik. Hé. Dus in die zin is er altijd een groot stuk. Hé. Dus dat zijn eigenlijk standaard dingen die gewoon verzorgd uh, worden, die erin blijven. En natuurlijk, daarnaast voed ik mij met heel veel uh, te lezen. Hé. Dus echt daarvoor gaan zitten of liggen. Vrijdag is eigenlijk mijn uh, dag voor persoonlijke ontwikkeling, ja, heb ik dat ja, genoemd. Ja, ja. Dan kan nee. ik echt een boek beginnen uh, lezen, en dan is het s'avonds ook wel uit. Ik kan ook een dag echt niks doen, echt lummelen. Uh, ik ben dus heel veel buiten. Ik, zit, ik heb ook een tuin. zal dus zijn dat tussen de sessies ik ook wel gemakkelijk in mijn tuin uh, ga zitten. Of gewoon nog maar de zon op mijn gezicht. Uh, laten binnenkomen. Dat zijn eigenlijk allemaal voedende dingen. Ja, en als je dat eigenlijk voor jezelf onderhoudt, dan op een bepaald moment vraagt dat ook geen inspanning meer. Hè. Dat is het voordeel van een beetje rituelen, van, van gewentes. Uh, mensen denken van, dat is toch moeilijk, maar eigenlijk wordt dat op een bepaald moment een tweede natuur. Hè. Dat is zo in mij zo verworven, om het zo te zeggen, dat dat eigenlijk niet meer, niet meer veel vraagt. En, en...
2: Je, het principe van het tandenpoetsen uiteindelijk. Ja. Je doet het nu, ja, zonder dat je erbij nadenkt, ja. Het ja. zit in je systeem. Ja.
0: En dat vind ik eigenlijk ook voor het leven een mooie metafoor. Als je weet wat voor jou zinvol is, en als je weet wat voor jou die elementen zijn die jouw leven zinvol maken, of die jou die vreugde brengen, ja, als dat dan in je agenda zo staat, ja, dan word je gedragen door je agenda. En dan ben je eigenlijk, nu al, niet later, maar ben je nu al... ...daar waar je wilt zijn. De kracht van het later in het nu te brengen vind ik belangrijk. Heel veel mensen kloppen aan ja, met dromen die ze soms denken niet meer te kunnen waarmaken... ...omdat ze misschien al veertig zijn, dat hoor ik soms wel eens. Of, maar het gaat erom van te komen van wat zit achter die droom, wat verlang ik echt... ...en dan niet uit te stellen naar later... Maar ik vind het juist mooi als ik met mensen kan werken rond het later in het nu te brengen. Want het later is eigenlijk gevormd door de vele nu's. -hmm. En uh, vaak wat mensen aan een droom hebben, daar zit vaak iets in wat ze vandaag, een bepaalde sfeer, iets dat ze vandaag al willen ervaren. En mensen zien soms niet dat wat ze willen ervaren, vaak in dit huidige leven, nu al, kan gewoon ervaren worden. En dat is fijn.
2: En mensen dan het niet weten van, ja, dat levert mij vreugde op. Die weet, ja, en daarvoor komen ze bij u. Ik weet het niet meer jongen, welke kant dat ik uit moet met mijn leven. Ja, hoe begint het daar gaan? Hoe ga je ja. gaan ontdekken ja. bij iemand van, ah, dat doe ik echt graag. Als we bijvoorbeeld aan mij man voor wat deed jij graag als kind? Wat is precies? Is dat volledig Eén grijze zone Ik weet dat niet meer wat ik graag deed. Ja. Dus ik vermoed dat, dan dat er nog eens zo'n mensen zijn.
0: Ja, maar ik heb dat ook. Hè. Ik ben, ik, het is niet dat ik alles van vroeger dat ik denk van. Dat vind ik ook eigenlijk niet altijd relevant. Het, het kan leuk zijn, maar vaak is dat zo'n vraag die je hoort wat tegen vroeger. Weet ja. beetje is een vraag die ik eigenlijk niet echt stel aan mensen. Hè. We gaan echt. Weet je, in, in een traject dat mensen bij mij lopen, gaan we echt eerst verkennen. We gaan vooral. Ik heb ook altijd een aantal vragen. Wat willen mensen bereiken? Weet je, wel, hoe beleven ze het nu? Um, wat belemmert hen? Weet je, die, die zaken. Hè? De, daar vertrekken we vanuit. Ik werk rond geld, omdat geld is eigenlijk een weerspiegeling van hoe je in het leven staat. Hè? Geld is ook emotie. Het is heel interessant als we vanuit het thema geld gaan kijken, hoe je naar geld kijkt, hoe je geld ervaart. Hè? Vaak is dat een reflectie van, van andere elementen in je leven. Dus op die manier beginnen we eigenlijk een stukje vanuit geld en leven ja, vooral. Uh, te zien van, ja, wat vertellen mensen, waar, waar leggen ze de nadruk op, weet je wel. Dus dat is vrij verkennend. Hè? Om dan eigenlijk vooral, uh, met, ik werk ook met, met levensvragen, vooral een stukje te, te gaan zien van, oké, okay, als je echt morgen met een nieuw wit blad kan vertrekken, of als je inderdaad financieel zoveel geld hebt, niet alleen voor nu, maar ook voor later, niet alleen voor jezelf, maar ook voor... Bij wijze van spreken, iedereen die je wil, ja. Ja, hoe zou jouw ideale leven er, eruit zien? Soms een lastige vraag. Ja. Van mensen zeggen: maar dat is een droomvraag. Ik wil niet ja. dromen. Okay.
1: Ja. Wij stellen ze ook stellen ze in het begin van ons traject. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Dus ik bouw wel op, eerst vanuit verkennen wat, wat willen mensen willen bereiken. Ja. Wat, wat is voor hen een. Juist ja. Om,
1: ja, om die grens even los te laten van, ja. van het onmogelijke, ja. uh, wat, 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 wat mogelijk niet bestaat. Ja. Ja. Vul het maar in.
0: Ja. Maar belangrijk is, dat is, meestal, ja, dat is moeilijk, maar mensen hebben vaak ook, als mensen komen, gaan ze in het begin ook een aantal dingen afzetten waar ze het moeilijk mee hebben. Hè. Het is heel interessant om dan eens te gaan kijken, maar wat wil je in de plaats? Mm. Daar kunnen wel ja. mensen wel bij komen. Ja, ja wat
2: wil je niet? O, ja, dat, dat, ja. dat. Ah, ja. Maar ja. wat wil
0: je in de plaats? Hè, omdat je ze dan naar die mogelijkheden. Als je niet oplet, zouden mensen in de onmogelijkheden blijven. Hè. En geld is daar ook een mooie in, want veel te vaak denken we dat de hoeveelheid geld die we hebben ons vastzet of vrijzet. Terwijl het eigenlijk... Ja, het is niet de hoeveelheid geld. Het zijn onze gedachten en emoties rond geld die ons vastzetten en vrijzetten. Hè. En dat zie je wel, ons zelfvertrouwen, uh, ons succes, uh, ons, uh, ja, onze mogelijkheden, onmogelijkheden. We laten dat veel te vaak afhangen van de hoeveelheid geld die we hebben. Hè. En dat zijn zaken waar ik wel allee, met mensen naar kijk, om, om dat juist te kunnen doorbreken... En relaxer te worden rond geld. Want eens dat je ook snapt hoe je denkt uh, rond geld, wat je voelt rond geld, en hoe dat eigenlijk bepaalt hoe je in het leven staat, ja, dan kan eigenlijk ook een stuk transformatie gaan beginnen. Hè. Dus het gaat een stuk over... Het, wat ik vooral doe, is bewustwording in gang zetten. Bewust worden dat er mogelijkheden zijn, dat je als je anders kijkt naar bepaalde zaken, dat er al vanzelf iets kan veranderen. En als je dan nog eens weet wat voor jou in jouw leven belangrijk is... Ja, van daaruit krijg je een stuk helderheid. En het is vanuit die helderheid dat je dan eigenlijk, dat is dan de volgende uitdaging, want het is niet genoeg van te weten, in actie kunt schieten. Het is ook nog belangrijk, hé, want in het doen, in de uitvoering, daar zit de vreugde. En dat is, dan kom je altijd bij obstakels. Als ja. mensen het weten, dan zie je ook de energie, hé, dan noemen wij dat in lifeline. Dan is die, die passie weer aan. Mensen gaan ook stralen.
1: Dan kom je monsters tegen. Maar
0: op het moment dat je dan zegt, nu gaan we dit vertalen naar de realiteit van elke dag, dan kom je nog altijd bij die, ja, die beren op de weg. En dat is goed om die dan te gaan doorwerken. En ik zeg altijd, elk obstakel kan je eigenlijk doorwerken als je bereid bent om er helemaal
2: in ja, te halen. Wel bereid zijn om de prijzen ervoor te betalen. Dat ja. Is wel, ja, dus dat is zo. Ja. En wat dat mij ook inderdaad ook opvalt, dus je bent life planner... Ik zei dat soms ook tegen de mensen. Iedereen als ze op vakantie gaan, die hebben allemaal een, een vakantieplan. Oké, okay, ik wil naar daar, dat tel. Dan moet dat en dat voorzien zijn. Oké, okay, dienen vlucht, tak, tak. Alles, All alles is geregeld. Ja. Dus dat is volledig geregeld. Maar ik zeg, En heb je een levensplan? Oeh, levensplan, wat is dat? Dus echt, vakantieplannen is geen probleem voor mensen. Mm-hmm. Maar hun leven plannen, dat is dan toch precies iets waar dan ze dan
0: niet over nadenken. Ja, ja daarom vind ik het woord live planning hé, vind ik het ook fijn. Want het, het, er, de mensen haken er verschillend op in. Mensen zeggen: Oh ja, planning, dat heb ik nodig in mijn leven. En mensen zeggen: Planning, leven plannen, dat schrikt af. Hé. En eigenlijk, ja. Life planning, als je het woord strik neemt, niet alles hoeft gepland te zijn. Maar zoals ik zeg, als je helderheid hebt over waar je wil zijn, met wie je wil zijn, wat voor jou de thema's zijn die voor jou belangrijk zijn, dan kun je in het dagdagelijkse leven betere keuzes maken. Dan vraagt het ook geen moeite meer om te, te bedenken waar wil ik zijn, met wie wil ik zijn. Dat gaat vanzelf, omdat je weet van, dit is, is wat voor mij belangrijk is. En hoe meer dat je daar uh, op vaart, ja, hoe helderder het wordt. Hè. En dan is er al veel minder planning nodig... Maar het eerste stukje is wel dat je toch eens kijkt van, hey, wat is in mijn leven belangrijk om van daaruit eigenlijk naar een, laten we zeggen, misschien minder gepland leven te gaan. Ik leef vandaag mijn ideale week. Mensen denken van een ideale week. Dat kan toch niet? Ja, ik heb dat eigenlijk jaren geleden. Vastgelegd op basis van de jaren kennis over mezelf, vanuit mijn bioritme, wanneer ik graag aan het werk ben, wat ik wil doen, voor wie ik er wil zijn. En vandaag de dag werkt dat nog altijd voor mij. Wil dat dan zeggen dat dat altijd zo strikt is? Nee, maar de elementen die voor mij zinvol zijn, die zitten er, erin. Ik vloog daar vandaag op. Dat betekent ook dat als ik iets moet plannen, het heel simpel is. Ik, bedoel, ik hoef niet meer na te denken. Er gaat geen tijd verloren van wanneer zet ik een bepaalde klant Het is heel simpel, maandag, dinsdag, woensdag... Ik begeleid die klanten. Donderdag is mijn dag om dingen uit te werken, mensen te ontmoeten. Vrijdag, dag voor persoonlijke ontwikkeling. Ja, kijk, ik zit en dan zit je hier. in een persoonlijke ontwikkelingspodcast. <laughs> kan, dus, kijk, kan ja, niet beter. Om, ja. Maar het is natuurlijk, dat is mijn week. Hè. Dus dat heb ik gelegd voor mezelf vanuit, werkelijk de diepte in te gaan, te voelen hoe ik wil leven. En vanuit ook het volgende stukje van, waar is, doet, wat doet mijn lichaam goed? Hè. En dan hoeft het allemaal niet meer zo gepland te zijn, omdat het vanzelf loopt. Dus het woord voor mij is veel ruimer dan alleen echt een planning maken waar mensen vandaag aan denken is dan gewoon, je gaat echt effectief alles vaak te vol plannen dan, hè? want dan is het ook niet meer mogelijk of haalbaar soms. Naar eigenlijk iets dat je vooral voelt van, voor mij is het planning van weten wat die elementen zijn die jouw leven zinvol maken. En hoe, het gaat altijd over tijd en energie, hoe ga je dat dan in de tijd? Waar leg je dat dan? En dan is het mogelijk om het later in het nu te leven.
2: Ja. Ik denk ook wel dat veel mensen bij jou komen die het even niet meer weten. Dus dat zijn dan meestal ook wel mensen die wat lager in hun energie zitten en die het eventjes niet meer weten. Dus ja, hoe begin je daaraan? Iemand die echt lager in hun energie mm-hmm. zit en gevraagd hem en gesteld hem de vraag: wat wilde echt? Mm-hmm. Ja. Je kunt, niet meer deken, je kunt niet denken, hè, want je hebt gewoon geen energie om helder te denken. Hoe ja. pakt er zoiets aan?
0: Ja. Hey, dus als de energie echt te laag is, en dat kan je echt wel merken aan mensen, dan wordt er ook niet veel... Allee, mensen hoeven dan ook, ik werk ook altijd met nog eens voorbereidende vragen, dan moeten mensen dat ook, als dat niet lukt, dan komen ze zo. Hè. Dan gaan we vooral werken vanuit wat, wat er is op dat moment. Hè. En vandaar het weer opbouwen. Ik heb nog uh, in, in de paasvakantie... Heb ik, uh, verschillende opleidingen volgt tot, tot wandelcoach eigenlijk. Ik heb ook al met een aantal mensen, ja, doe werk ik dan gewoon met een wandeling, een release wandeling, waardoor we eigenlijk vanuit de, het vertragen eigenlijk de energie weer laten uh, opborrelen. Uh, belangrijk is vooral dat mensen de dingen kunnen afzetten en de dingen die hun energie uh, verstoren natuurlijk, dat ze daar ergens mee weg kunnen. Hè. En dat is eigenlijk in de eerste plaats ook wat er gebeurt. Hè. Ik ben nu veel aan het praten, maar eigenlijk ben ik daar vooral... Ik, ik zeg altijd, ik schep het bad of het kader door mijn zijn kunnen anderen zijn. Vandaar dat ik ook eigenlijk mediteer voor klanten komen, dat ik vrij ben van eigen issues, vrij ben van oordeel. Zodat ze eigenlijk een beetje in een bad van energie komen. Ik hoor dat ook wel vaak. Mensen ze zeggen, ja, als ik hier kom, is hier altijd veel energie. He, dus je bent, eigenlijk er, je ook een, bent er ook voor die persoon. Ik ben er op dat moment helemaal. He, door ook het voorbereidende werk dat ik dagelijks doe. Ja, zoals ik zeg, door mijn zijn kunnen anderen uh, zijn. En ja, van daaruit ja, tappen zij ook een stukje in ja, op een bepaalde energie terug. He. En van daaruit gaan we werken. Volgens eigenlijk ook het stukje tempo van uh, de klant. Waar vaak ook een stukje, laat ons zeggen, uh, vragen zijn van ja, hoe kan ik dan inderdaad beter voor mezelf gaan zorgen. En als je dat vanuit de persoon, want iedereen is anders, op die manier samen ligt, dan kunnen mensen daarmee iets gaan gaan doen. Dus dat is ook een deel van het werk. Het het, het werk dat ik doe is is een beetje mindful based, zou je kunnen zeggen, door eigenlijk vooral ook de de wisselwerking die er ook toch gebeurt, door het het samen zijn en wat je vooraf ook al klaar hebt gezet, ook die veilige ruimte, die safe container zoals ik dat noem, die is ontzettend belangrijk. Dat is voor mij eigenlijk het grootste deel van het werk.
1: Ja, dat is de verbondenheid eigenlijk. Hè? Ja, ja, en en ja. borgen en dat begint waar je op een vooraf. veilige omgeving zit. Ja, ja.
0: ja, dat begint vooraf. Dat begint eigenlijk ook al bij het klaarzetten van de ruimte. Wat ik, dat doe ik allemaal zelf. En dat begint eigenlijk ergens al, al vooraf allemaal. En daar tappen mensen op in. En van daaruit gaan we dan eigenlijk werken. Ik ben ook echt iemand die heel praktisch en concreet, ik hou daarvan. Dus Uiteindelijk mogen mensen zich daar ook altijd aan verwachten. We maken helder. Maar ik, ik werk ook op hoe ze het voor zichzelf zodanig kunnen concreet maken. Want dat is iets waar mensen eigenlijk vaak algemeen in zijn. Ja, ik ga dat doen. En als je dan vraagt: van, Oké.
1: Okay, wat is de eerste stap? Wat zijn ja. dan
0: stappen? Ja, dan voel je dat eigenlijk de uitwerking of die stappen. Het is vrij algemeen.
1: En, ja, te, en ik, te groot of te complex of Ik, ja, ik vind vaag. het
0: dan heel fijn om het bij wijze van spreken al helemaal uit te schrijven wat je werkelijk allemaal gaat doen. Want dan start eigenlijk al instant de uitvoering. Dan is het eigenlijk klaar. Dan ben je klaar. En als je dan buiten gaat, dan hoef je eigenlijk alleen maar die stapjes te doen. En dat, ja, dat, is, dat is fijn. Hè? Ik hou echt wel van, van het uitvoeren, van het te ervaren, te doen. Ja, en dat gun ik wel iedereen. Hè? Want rond, rond persoonlijke ontwikkeling... Um, ja, natuurlijk, ja, ik ben daardoor gedreven al jaren mee bezig. En, en dan heb je daar een bepaald resultaat van waar je vandaag eigenlijk in leeft en, en wat bij je is, dat, dat heb je gewoon. Um, kun je dat van iedereen verwachten? Hè? Dat is, ik, ik weet dat eigenlijk op zich het voor iedereen mogelijk is, maar kun je het van iedereen verwachten? Dat is het andere.
1: Ja, moeten we überhaupt iets van iemand verwachten?
0: Nee, nee, maar ik wil zeggen, heel veel mensen willen het ook. Hè.
1: Um, hoe graag wil je het? Hè? Want ja, ja. Uh, Tom zei het net al: hè? je moet er wel een prijs voor betalen. Want, tenminste, in die zin dat als je, als je aan jezelf werkt, dan kom je ook stukken tegen die je liever niet bekijkt, of uh, ja. Ja. liever niet vastpakt nee. of maar er doorheen is, gaat. We, ja. en, <laughs> dat bedoel ik met die pijn. Ja. Je moet daar wel. Je moet dat nee. Door die angst heen gaan. Oh, absoluut, ja.
0: En daar sluit het dan soms weer. Hé. Maar het is, alles is een proces. Hé. Dingen kunnen zich achteraf openen. Het is die bereidheid. Hé. Groeien is inderdaad... En dat is een beetje hetzelfde met trainen. Als je ergens goed wil worden, dan moet je door een aantal zaken doorgaan. Ik weet nog ooit, ik werd geselecteerd dan om met een nationale trainer te mogen gaan trainen. En Ik kwam daar aan en die man zei van, jouw techniek is niet oké, okay, we gaan die veranderen. En zo moest ik eigenlijk mijn techniek veranderen. En ik wierp op dat moment dan een meter minder daardoor. Dat was heel frustrerend, want ik ging dus achteruit. En dat zijn inderdaad dingen. Vaak is persoonlijke ontwikkeling, als je door de dingen heen... En je hebt die, dat is die bereidheid. Ja, dan kan je tijdelijk ook het gevoel hebben dat je precies niet vooruitkomt. Dat je eigenlijk nog een aantal keer door dezelfde cirkels gaat. En dat blijft. Hè. Of je nu... 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar ermee bezig en dat blijft. In feite kom je altijd weer bij cirkels waar je doorgaat. En de ene keer zijn ze weer intenser, de ene keer zijn ze sneller rond. Maar die cirkels kennen, ja, dat, dat, eens dat je de cirkels kent, dan weet je uiteindelijk van, oké, okay, ja, wat er nog te doen is. Maar het is de bereidheid. En natuurlijk vaak is dat, is dat lastig. Je maakt lastige perioden door. Daar kom ik wel eens tegen, omdat ik ben eigenlijk wel algemeen positief, al van jongs af ingesteld. En Ik hoop ook vanuit mijn opvoeding van doorgaan, vaak ook de neiging dan om soms niet altijd te te vertellen over, over worstelingen. In de zin van, wel, als je mij gewoon bij jou op de zetel hebt of je treft mij in de koffiebar dan kan je van mij alles uh, vertel ik alles. Maar laat ons zeggen ik ben ook niet het mens omdat ik positief ben en, en weet je ik ben dan weer vooruit. Als ik dan aan dingen heb gewerkt ben ik vooruit en ik hoef daar niet altijd heel de wereld.
1: En dan komt dat stooren ook wel misschien een beetje terug. En dan komen ja. me,
0: denken mensen van dat het voor mij zo allemaal makkelijk is, weet je wel, van van ja, jij hebt te makkelijk praten. Nee, nee. Eigenlijk, het het voordeel dat je dan hebt door zoveel met persoonlijke ontwikkeling bezig geweest te zijn, is is gewoon omdat je door al die andere moeilijke zaken uh, en lastige dagen, lastige weken, dat je vaak hebt van wat is dat hier met mij, dat uh, dat je daar de bereidheid hebt voor gehad. Dat vind ik
2: ook wel een mooie, (laughs) dat positief zijn. Maar voor mij, als ik er dieper over nadacht, in mijn milieu, ik was ook altijd positief en zo, maar dat was echt wel een strategie om geen pijn te moeten voelen, alles positief zien en het minimaliseren. Was dat bij jou ook of was dat. De... Ja, ja, dat zijn dingen die,
0: die met de tijd groeien. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk is dat ook, ja, waarom ben je? Ik heb me dat ook al vaak afgevraagd, waarom ben ik altijd zo positief? <lacht> nee, maar inderdaad, dat komt ergens van, natuurlijk. Hè. Omdat je waarschijnlijk de behoefte had, ook in je omgeving, dat er, dat er positiviteit was. En, en zeker, hè. En ik ben zeker ook goed, goed geweest. En soms ben ik daar ook nog altijd goed in om, om het gevoel eigenlijk te onderdrukken. Hè. Soms is het sterker dan jezelf. Je hebt op een bepaald moment. Ben je dan precies zo getraind of heb je zo, ben je zo goed in het uh, over de dingen gaan, ja, dat je het soms ook niet, niet door doorhebt. Um, ja, ik probeer daar soms ook niet te veel over na te denken, maar het is wel zo dat ik wel probeer bewust te zijn van of welke dag bewust zijn, wat voel ik, wat ervaar ik, weet je, weet je, door contact te hebben met mijn lichaam waar voel ik pijn, weet je wel, wat, wat, wat zou daar kunnen uh, onder zitten? dat ik daar vandaag veel bewuster mee bezig ben. Hè? Om, omdat het uiteraard op die manier ook allemaal veel makkelijker kan kanaliseren dan dat je eigenlijk altijd vanuit een stoere houding... En ik zei het, ik heb, ja, door mijn opvoeding ben ik, heb ik, dat ben ik precies ook daarin een stukje getraind, maar uh, ja, het, het, het volledig kennen van die binnenwereld van jezelf... Allez, dat vond ik voor mezelf toch ook wel belangrijk, om, om te weten, van hoe zit dat hier nu allemaal bij mezelf in mekaar? En waar, inderdaad, zou ik mezelf nog durven misleiden? Ja. Ja. <laughs> en soms ook onbewust. He. Niet alles uh, heb, je, heb je altijd vat op. He. Maar het is wel mooi, de, de, als je de, de moeite doet om het te gaan verkennen, ja, dan trek je soms wat open. Ja. En, en dat, is, dat kan heel pijnlijk zijn en heel diep gaan. Maar achteraf, uiteraard, heb je ergens altijd een soort win. Of heb je iets dat je zegt van, hé, dat herken ik. Of dat is blijkbaar toch nog een thema. Soms word je nog eens verrast he, voor een thema dat je denkt van, dit heb ik nu toch al jaren doorgewerkt. En dan plots is er iets in je omgeving dat triggert jou. En kom je eigenlijk weer bij het thema. He. Eigenlijk is, dat merk ik ook, ik wandel veel, ik kom dan mensen tegen. Uh, of in de natuur eigenlijk is altijd alles een spiegel. He. Soms, ook al heb je geen bijzonder boeiend gesprek met iemand die je tegenkomt, maar toch is er soms altijd één zinnetje dat, ik, dat in mijn gedachten blijft hangen wat iemand heeft gezegd. Dat vind ik altijd boeiend. Ik denk van, hé, dat zinnetje, dat neem ik nu mee. Wat zegt mij dat? Ook in de natuur, je staat bij ergens iets stil. Denk van, en dat vind ik boeiend aan het leven. Eigenlijk kan je alles rondom jou gebruiken um, ja, om, om bij jezelf eventjes stil te staan.
2: Ja, het zijn eigenlijk allemaal trainers en trainingen. Hè. Alles wat op je ja. pad komt. En het zijn zelf. allemaal ervaringen die ja. je nodig hebt. Op het moment zelf ja. heb je iets van... Ik heb ja. die ervaring niet nodig. Ja. Ja. Maar als je dat slecht voelen. Uh, ja. ja. je, je, ja. je hebt iets
1: moois gemaakt natuurlijk van, uh, vanuit jouw sport. Uh, negatieve ervaring met ja, eigenlijk ja, ergens afwijzing. Ja, op, op verschillende manieren. Uh, je hebt dat dan omgebuigd, omgebogen moet ik zeggen, in... Uh, ja, in een andere mindset. Uh, wij hebben zelf een uh, ja training is gebaseerd op een uh, megaconcept. En uh, ik hoor eigenlijk alle elementen die daarin zitten, hoor, hoor ik hier ook wel weer terug. Mm-hmm. Um, ik vind het wel mooi om misschien eens even kort in te zoomen op, op die topsport. En waarom uh, die mindset, die energie en, en die helderheid voor topsporters zo belangrijk is. Ja,
0: ja. Dus als, je, als ik het heb over topsporters, dus in mijn praktijk gaat vooral over het leven na de topsport. Hè. Dus uiteindelijk, uh, ja, je ziet gewoon dat een aantal, uh, ja, echt heel bekende topsporters, daar wordt wel een stukje voor gezorgd. Hè? Op het moment dat ze stoppen met de topsport, dat zie je wel. Ze worden dan ofwel in een televisieprogramma of So, eh. er wordt, ja, er wordt, eh, voor een aantal wordt ergens gezorgd, eh, maar algemeen is, is mijn vaststelling dat toch voor een grote groep topsporters eigenlijk na de topsporter niet w- wordt gezorgd. Eh. En eh, moet re- rekening houden dat zo'n topsporter tijdens zijn topsportcarrière, ja, daar wordt alles voor gedaan, alles is gepland, eh, ja, die worden ook wel een stukje geleefd, maar alles wordt geregeld. En dan van de ene dag op de andere, soms door een kwetsuur, maar vaak ook omdat ze dan fijne carrières zijn, ja, dan komen ze eigenlijk in. in Het zwarte hat wordt uh, genoemd. En eigenlijk van daaruit terug een leven opbouwen... waarin je terug toegang krijgt tot andere aspecten in je leven... die voor jou als topsporter ook belangrijk zijn. Want wat gebeurt er? Sommigen, zeker als je het hebt over over profvoetballers... sommigen zijn al van hun zes, zeven jaar daarmee bezig. Die hebben het niet anders gekend. Voetbal is hun passie. En dan moet je na zoveel jaren eventjes bedenken... wat er jou nog zou kunnen passioneren... Behalve het voetbal. Hè? Ja. En, en daar dan eigenlijk weer richting aan geven. Maar vooral ook zorgen voor alles wat uh, aan emo- emoties vrijkomt. Hè? Want dat wordt vaak onderschat. Men denkt van, ah, oh, die, die man heeft wel genoeg geld verdiend. Die zal gauw wat, wat anders doen. Maar het, het stoppen met iets wat je echt zoveel jaren van je leven hebt gedaan en daar afscheid van nemen, dat uh, brengt heel wat emoties naar boven. Uh, ook fysiek hè, wordt er niet altijd, is er niet altijd een naplan om, om dat af te bouwen. Om en zijn te bouwen.
1: Alle, echte topsporters zijn nog vrij jong, ook als ze uh, ja. gepensioneerd gaan, als, uh, als ja. topsporter in ieder geval, of ja. als sporter.
0: Ja. En dat leven terug eigenlijk ja, een stukje richting geven, zorgen dat er een stukje zin terugkomt. Hè, want men voelt dan vaak niet uh, aan dat, dat andere dingen zinvol zijn. Hè. Ja. Het is, zolang dat je topsport doet, dan denk, vind je het, al de rest ook goed, maar op het moment dat dat wegvalt, komt er een grote leegte. Dan is de vraag, wat doe je met die leegte en hoe ga je dat voor jezelf weer invullen, dat het voor jou ook weer zinvol uh, voelt uiteindelijk. Hé? En ja. dan ja, passeren ook weer alle zaken. Maar vooral in de eerste fase, ook het, het, het emotionele, dat, daar, dat dat kan neergezet worden. Een omgeving zit vaak ook een stukje te duwen, van wat ga je doen. Uh, dat maken andere mensen ook mee. In die zin is een topsporter niet anders dan andere mensen die je Zitten, hè. Ik zie uh, gelijkaardig iets met mensen die nu naar, naar pensioenleeftijd gaan. Hè. Ik, in het begin zat de leeftijd zo overal tussen uh, 30 en, en 49. Nu is dat in mijn praktijk eigenlijk al breder, dat ik eigenlijk al mensen heb van in de 20, maar ook ja, mensen die naar de 60 gaan. En eigenlijk zie ik daar iets gelijkaardigs mensen die naar die de pensioenleeftijd gaan ja. en die bang zijn over, ja, die hebben alleen maar gewerkt en die denken van wat, wat nu.
1: Nu moet ik leven. Oei. Wat nu?
0: Ja, wat nu. Hè? Dus die hebben gelijkaardige... Bij topsporters kan het heel erg intens gaan, heel erg in de diepte gaan. Die, dus je ziet die gelijkaardige problematiek. En dus in die zin zijn mensen soms niet verschillend van elkaar. Uh, maar bij topsport, en vooral, voor, waarom uh, houdt mij dat vooral ook, ook bezig? Omdat ik zie dat er een, een groot deel, die soms net onder, die, die ook heel top zijn, daar wordt eigenlijk niet voor gezorgd. En, en ja, dat, dat houdt mij ergens bezig. Ja, vooral omdat ik zelf in de de sport uh, gezeten heb, maar ook vooral omdat... Och, moet ik het zeggen, ja, er soms ook wel drama's gebeuren van daaruit. En, en dan heb ik zoiets van, ja, eigenlijk kan je dat perfect vormgeven, perfect uh, begeleiden als je er weer maar bij bent. En natuurlijk kun je zeggen van, moet dat dan door allerlei instanties opgenomen worden? Men is daar wel mee bezig. Ja, iemand anders die ontslagen wordt bij wijze van spreken, die heeft ook niet altijd die, die nazorg. Dus het is vooral belangrijk dat mensen op dat moment ook weer gaan stilstaan bij zichzelf en toch er ook in geloven dat men meer is... Want uiteindelijk meer is dan die profvoetballer of, uh, of die topsporter. Dat de identiteit, hè, want meestal zijn we gekoppeld of men nu werkt of topsporter is. Men is gekoppeld aan een soort identiteit hè, waarvan je denkt van hoe als ik die verlies wie ben ik dan nog. Mm. En als je daar kunt van loskomen en kunt komen tot wie je werkelijk bent en hoe je in het leven wil staan en wat jou daarin drijft, dan zijn er opnieuw mogelijkheden om te voelen van wauw het leven is echt zinvol.
1: Ja. Hey, ik, hoor jou, uh, ik hoorde jou in het begin zeggen van, ja, dat jij uh, topsporters begeleidt. Ik, ik, je begeleidt ze eigenlijk naar uh, volgende, het leven na volgende de deel van hun ja. leven na een, ja. na een sport. Um, deze week was ik op een, uh, op een training en iemand die tipte mij een boek. Uh, ondernemen is topsport. Ik hoorde jou net ook zeggen van ik, ik coach ook ondernemers. Uh, kun, je daar, kun je daar ook een, een vergelijking trekken? En ja, ondernemen is topsport. Uh, wat, wat zegt dat voor jou?
0: Ja, Het is een slogan die, die vaak wordt gezegd. Hè. Het staat ook, ook goed natuurlijk. Hè. Wel, het gaat er natuurlijk om... Allez, voor, ik, ik kom natuurlijk uit de sport. Hè. en De wijze waarop ik leef en waarop ik dingen aanpak, die, die zijn zeker gerelateerd met hoe dat je dat in sport doet. Hè. Sport is vooral gebaseerd dat je regelmatig traint, dat je genoeg rust. Zeer belangrijk uh, in, in, in de sport. Dat je, dat je uiteraard ja, je hebt een doel hebt doel dat jou stuurt hè, en dat je in functie van dat doel eigenlijk alles organiseert om daar uh, te geraken. Eigenlijk, als je dat vergelijkt met het leven of als je bepaalde doelen in je leven wilt realiseren, hè, laat ons daar dan van uitgaan, dan kun je dat eigenlijk net zo aanpakken. En daarom geloof ik erin, als je inderdaad goed voor jezelf zorgt, als een topsporter niet goed voor zichzelf zorgt, ja, dan gaat hij eigenlijk op wedstrijden niet presteren als hij zich overtreint. Wat, wat vaak in de Belgische atletiek met lopers vroeger werd gezegd, ze trainen te hard op training, zodat het in de wedstrijd er niet uitkomt. Maar eigenlijk kan je daar pa- parallellen trekken met, met ondernemers. Ondernemers overtreinen zich ook in die zin, ze da- werken soms dag en nacht, omdat ze denken ik moet dag en nacht werken. Zorgen niet genoeg voor zichzelf, maar als gevolg dat ze op een bepaald moment ja, voeling verliezen met zichzelf, voeling verliezen met de mensen in het bedrijf uh, en noem maar op het, eigenlijk niet meer helder zien, uh, niet klaar kunnen kijken. Dus in die zin kun je wel die, die vergelijkingen maken. Dus hoe beter dat je voor jezelf zorgt, hoe beter dat je weet waar je mee bezig bent in de tops wordt natuurlijk heel erg nauw wordt opgevolgd, uh, heel erg nauw wordt opgevocht uh, zijn, zijn dat zaken die eigenlijk ook in het leven of om een doel te bereiken ja, even, even relevant zijn natuurlijk ja.
1: Ja, een groot verschil is wel dat een ondernemer er vaak alleen voor staat mm-hmm. die moet het alleen oplossen mm-hmm. uh, maar als je dan tot over je oren in het werk zit en je, en je zit ook al in een mindset van oh, ik moet dit allemaal zelf doen want niemand, niemand helpt mij ja. um, hoe wat, wat ja. zou je zulke mensen adviseren? Daar hebben
0: ze in de sport natuurlijk een coach voor. Hè? Nee, nee, in de sport is er vaak nog meer omkadering. Maar hoe dat je het draait of keert, je bent volledig omkaderd door mensen die je op verschillende items of verschillende onderdelen eigenlijk begeleiden. En als ondernemer wordt daar vaak nog over getwijfeld. Hè? Meer en meer hè? hebben ondernemers uh, begeleiding, uh, zoeken ze coaches. Ik heb ook CEO's die om de zoveel tijd bij mij aan tafel komen zitten. Puur gewoon om alles op een rij te zetten, om even de dingen die ze niet in de omgeving kunnen delen, te delen en op een bepaald stuk weer vooruit te zijn. Op zich is daar niks mis mee. Dat gebeurt wel in de sport op heel veel verschillende niveaus. Heel veel coaches. Misschien als ondernemer is het ook wel goed om die support goed te regelen. Want dat is vaak wat je ziet, zeker voor solo-ondernemers, als je altijd alles alleen doet en je hebt je support niet geregeld... Ja, dan kun je af en toe het heel lastig hebben. Dus het is ook belangrijk of het nu gaat over zelfzorg, over in je bedrijf voor jezelf een bepaalde motivatie te houden. Hoe beter dat je jezelf kent, ja, hoe beter dat je kunt weten van wat soort support moet ik voor mezelf regelen, om ervoor te zorgen dat ik op een bepaalde manier, op een fijne manier kan ondernemen. En voor de ene zal dat inderdaad één of meerdere coaches zijn, en voor de andere kan dat misschien een groep zijn van van ondernemers die regelmatig samenkomen.
1: Een mastermind. Een
0: mastermind zijn bijvoorbeeld. Maar het heeft altijd ook te maken van, weet wat bij jou past. Loop niet alles af. Want dat zie je ook vaak. Mensen lopen dan alles af. Kijk eerst eventjes wat past bij mij. En dat is algemeen hoor in het leven. Wat zijn de dingen die bij jou passen? Zet daarop in. Ja? Uh, doe die... Ik, ik geloof heel erg in de kleine dingen die je regelmatig doet, want die zorgen voor de grote verandering. Doe die regelmatig en, en zorg wel dat je weet wat jouw strategie is op vlak van support. Hè? Ook op het moment dat je zegt van ik heb moeilijke momenten Dat is ook in zelfzorg zo. Wat zijn dan de dingen van mezelf dat ik weet, waar ik dan best ja, naartoe grijp, om het zo te zeggen? Want dan kan ik mezelf weer resetten. Hè? Dus, en dat is eigenlijk op alle facetten van je bedrijf, als er bepaalde onderdelen zijn waarvan je zegt van, hmm, hier heb ik het vaak lastig mee, hier, maar kijk dan eens wat voor jou de nodige ondersteuning kan zijn. Dat kan een persoon zijn, dat kan uh, ja, inderdaad een, een bepaalde groep zijn, uh, of iemand waar je regelmatig eens naar belt, dat kan zijn dat je op dat moment zegt van, hé, hey, dan ga ik eens een aantal dingen op een rij zetten, hey, onderschat niet, eventjes u eruit trekken, Um, dat hoor ik vaak. Hè. Mensen zeggen van, als ik hier, hier kom, heb ik de tijd om eventjes bij mezelf stil te staan. Dus dat wil eigenlijk zeggen, als je dat voor jezelf regelmatig zelf zou doen, dat je daar iets uit haalt, hè. En dat vind ik interessant, om vooral na te denken van, wat past er bij mij?
2: Dat is eigenlijk het uitzoomen en een ja. keer uh, zelfreflectie. Een keer en reflecteren. zelfreflectie.
0: Hé. Want heel veel mensen weten wel, wordt toch vaak onderschat, hé. Uh, als je in de drukte van alle dag in het geleefd zijn dan maak je weinig connectie met jezelf en dan heb je het gevoel dat je het zelf niet weet.
1: Dan word je geleefd. Hé.
0: Dan word je geleefd en je, je maakt geen connectie met jezelf, maar als gevolg dat je geen toegang hebt tot de dingen waarvan je eigenlijk, allee, de wijsheid die in jezelf zit en ik merk dat vaak, heel veel mensen weten wel ook al hebben ze het idee, ik kom niet bij jou omdat ik het niet meer weet maar als je dan met mensen aan het werk gaat dan, weet je, of dan hoor je eigenlijk dat ze wel weten wat ze willen alleen door het, het, de rat race door, door het geleefde leven, door het, de, het idee dat ze niet anders kunnen zijn ze niet gekomen op het punt om te zeggen, ik trek mij daar eens een paar dagen uit want dat durven we precies niet meer hè? of het is gewoon oh, eens een week over. of een maand het is gewoon zeggen, want ik laat eens alles los hè? wat brengt mij dan en maar op het moment dat ze dan inderdaad ja, naar een coach komen, dan op dat moment doen ze dat vanzelf. Dan maken ze tijd vrij om bij zichzelf stil te staan. En dat is interessant vooral. Dus als je eigenlijk daarmee meer gaat spelen, een van dingen waar ik echt van hou, is... Één, hoe meer je ontspant, hoe krachtiger je bent. Dus dat wil zeggen trek jezelf er regelmatig uit en ga regelmatig eventjes in die ontspanning, zodanig dat je weer bij jezelf kan komen. En dan ga je helderder kunnen kijken. Wordt het makkelijker... Om bepaalde issues ook aan te pakken. Je weet echt wel wat je, wat je daar uh, mee wil.
1: Um, er zit een belangrijke tip in. Hè, want ja, aan jezelf werken of, of zelfreflectie. Aan zelfreflectie doen is één ding. Uh, altijd goed, denk ik. Mm-hmm. Maar en wat verstaat bij je als je op jezelf gaat reflecteren? Want als je heel erg in je hoofd zit mm-hmm. en alles zit vol, dan kun je reflecteren wat je wil, maar dan sta je. Nee, nee. Niet de juiste vragen naar jezelf.
0: Ja, en daarom is het interessant om te zien van wat helpt mij om, om er mij eens uit te trekken. Ook daarmee bezig zijn. Hè. Want dat is een stukje kennis over jezelf natuurlijk. Wanneer ben ik ontspannen? Wat zorgt ervoor dat ik ontspannen kan zijn? Ik geef heel veel aan mensen mee. Durf te spelen met spanning en ontspanning. Gun vind jezelf dat veel meer spanning, veel meer ontspanning dan, dan spanning. En dan k- 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 kijkt men zo, maar. Dat is wat ik toch te veel zie met ondernemers. Men gaat door vanuit het idee, dat moet je doen als ondernemer. En ik heb zoiets van, nee, want als je eigenlijk ten eerste te veel werkt, uh, te weinig slaapt, uh, je je, je wordt sowieso minder effectief, je hebt minder toegang tot tot helderheid. Dus eigenlijk kan je dat gewoon omkeren. Hoe helderder je kan zijn, door eigenlijk in ontspanning te zijn. Als de energie stroomt, dan ben je in ontspanning. Dan mag er al eens iets gebeuren. Dan mag je alles iets onverwacht tegenkomen. Dan ben je klaar. Ik wil heel erg van het woord klaar zijn. (laughs) Daarmee bedoel ik, ja, je kan jezelf gewoon klaarmaken. En dan ben je bij jezelf. En vandaaruit kan je ook ontvangen wat er op je pad komt. En vandaaruit kan je er ook naar kijken en oplossingen uh, voor bedenken. Het gaat veel makkelijker als, ja, weet je, als als de energie stroomt. En dus zeker niet als je moe gewerkt bent en... uh, ja, als je echt in een, in een overdrive bent, of als je dus inderdaad te veel in je hoofd zit, ja, dan moet je op een bepaald moment ergens kijken van hoe kan ik ermee uittrekken. Kan je dat zelf niet meer doen, dan is het goed om toch eventjes hulp in te schakelen, ja. uh, om dat voor jezelf te kantelen. Oké,
1: okay. de... ja. en w- w- als mensen te veel in hun hoofd zitten, uh, is echt jezelf eruit trekken. Heb jij een aantal, uh, aantal tips die je zou kunnen meegeven, ja. ja, wat je voor jezelf aan kunt werken?
0: Ja, sowieso is het belangrijk om te vertragen. Hè. Dus dan moet je eventjes zeggen van... Oké, okay, nu stop ik met waar ik bezig ben. Hè, en ik ga dus noods niks doen. Dus eventjes inderdaad in die stoel in de tuin uh, gaan zitten. En laat de zon maar eventjes op je gezicht zijn Maar gewoon eventjes vertragen door in de natuur te gaan. In de natuur komt ook alles meer open. Hè. Uh, beweging, lichte beweging, zorgt ervoor dat gedachten in beweging komen. Dus dat het hier kan loskomen. Uh, dus het raag wandelen, uh, connecteren terug met je ademhaling gewoon nog maar eens scannen van wat wat schreeuwt mijn lijf hier uit uh, om het zo te zeggen ja echt die die computer toe die boeken toe en vooral eens uh, ja naar een, een plek gaan een andere plek gaan bij het water gaan zitten dan de typische plek waar je altijd uh, altijd in beweegt
2: natuurlijk ja. dan is het dus nog het gevaar ja zit hier uh, iemand voor u die dan uh, in zijn hoofd zit en dan denkt, oké, okay, ik ga dat de, in de natuur ja. vertragen, maar je neemt de gedachten mee naar Uiteraard. dat water of, dat, of die bank. En dan komt het terug van die wandeling in de natuur en dan ja. leiden, van, kijk, ik me eigenlijk niet ontspannen, want ik was nog constant aan de slag. Ja. Je, en ja, dat is wel... Uh, ja.
0: Maar uiteraard, het is niet door gewoon te zijn ik ga nu even de natuur in. Dat kan ervoor zorgen dat je, dat je vrijer, dat de gedachten in beweging komen. Het kan ook zijn dat je nog meer geconfronteerd wordt met je, met je gedachten. Dus dat is een normaal proces. Dan is het interessant, ik, ik, ik geef mezelf onderweg vaak oefeningen. Dus dan, dan stap ik en dan zeg ik, van oké, nu let ik eens op... Uh, alle bomen, of ik let eens op een bepaald groen, weet je, dus ik geef mezelf eigenlijk kleine oefeningetjes om de focus te gaan verleggen, hè? dus in die zin hè, of ik probeer inderdaad aan bloemen te ruiken, hè? dus dan een beetje het idee van wat achter hè, het, het zogenaamde bosbaden zit, dan ga je eigenlijk gewoon zeggen van ik ga nu kijken, ik ga ruiken, ik ga horen hè, wat ik onderweg, dus ik geef mezelf dan eigenlijk echt een, een opdrachtje, zodanig dat ik eigenlijk naar iets anders kan gaan, hè? uit het hoofd gaan is eigenlijk zeggen van, ik, ik, ik ik probeer naar iets anders te gaan, of ik probeer terug contact te maken met mijn lichaam, gaat dat altijd direct van de eerste keer? Nee. nee. Want op het moment dat je oh. eigenlijk zo'n dingen gaat doen, op het moment, hé, dat is ook de reden waarom mensen vaak weglopen van mindfulness of meditatie, op het moment dat je gaat zitten, als jij gewoon nu gaat zitten en je ogen sluit, ja, dan ga je geconfronteerd worden met die stroom aan gedachten en dan wil je weer weg.
1: Ja, dat is niks voor mij.
0: Ja. Ah ja, voilà. Hé, dan wil je weer weg. Daar kunnen bij blijven. Ja. De inspan- hè, inspanning, doen, om daar weer bij te blijven, gaat ervoor zorgen dat het rustiger wordt. Of de inspanning doen om te zeggen van ik, ik ga terug naar mijn ademhaling. Hè. Het vraagt soms wat inspanning.
2: En mensen denken dan inderdaad ook van. Ah ja, wat, wat ontspan je? Als je een serie op Netflix, ja. dat ontspan mij. Maar ja, dat, dan, uh, meestal is dat toch een afleiding. Om die, uh... Dat is een afleiding. Daar wordt heel
0: mooi over geschreven in het boek Rust in, in uitvoering. Want inderdaad, men denkt vaak. Hè, Ik kijk dan een serie, dat dat heeft het idee van ontspannen, maar dat is eigenlijk niet de de ware ontspanning. Hetzelfde mee op sociale media te zitten, dat ontspant je. Je bent dan wel niet aan het werken, maar je bent eigenlijk niet ontspannen. Het is natuurlijk zo, als je zwaar in je hoofd zit, dan kun je achteraf op het moment dat je gaat vertragen. Maar daarom is het traag gaan wandelen. Eigenlijk voetje per voetje rollen. En, en gewoon contact maken met, met, met je voeten en, en bij het gevoel blijven van dat je voeten over, over de weg gaan. Hé, is interessant om, om, als je elke dag nog maar twintig minuten dat gaat doen, dan ben ik er zeker van dat je op een bepaald moment je vrijer gaat voelen. Hé. Het is ook niet meer één keer dan de natuur in te gaan dat dat dooft, uh, weet je, de, Daarom dat ik zeg, de kleine dingen die je regelmatig doet, zorgen voor de verandering. De, de win komt door juist... Uh, ja, in die dingen gewoon consistent eigenlijk. eigenlijk in te gaan. Ik herinner mij nog ooit, ik heb eens negen dagen een, een stilteretreat gedaan. Uh, dus afwisselend zittend en, 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 en lopend of stappend mediteren. Passende? Uh, nee, het was eigenlijk vanuit, uh, ja, gewoon. Uh, Echt gewoon een hele schema <laughs> van s'morgens sluiten de bel. En het eerste half uur zitten, en dan een half uur daarna lopend. En zo heel de dag door. Hè? Ja, ja. En in die negen dagen heb ik verschrikkelijk, ben ik verschrikkelijk geconfronteerd met allerlei gedachten. Ja, dat is
1: negen dagen daar. Stil zijn.
0: Echt. Je, zou, je, dacht, je hebt daar op dat moment heb je het gevoel dat je daar niks aan hebt. Hè? Maar dan kom je terug. En dan weet je waarom je dat hebt gedaan. En dat is eigenlijk net hetzelfde als in de sport. En dan maak ik wel terug een stukje die vergelijking. Ook in de sport ben je soms vaak op onderdelen aan het oefenen. Je bent aan het oefenen, je bent aan het oefenen, je bent aan het oefenen. Soms gaat het niet, het gaat niet goed, je bent aan het oefenen. Altijd diezelfde onderdelen oefenen. En op een bepaald moment heb je daar de win van. En dat is eigenlijk met die dingen ja, ook, ook zo. Het is maar door het te beoefenen, door erin te gaan, door ermee bezig te zijn, door er aandacht aan te schenken. Ja, dat je eigenlijk een win kunt hebben die dan wel duurzamer wordt. Hè? Waar je eigenlijk altijd naartoe kunt gaan. Dat dus van ze leven het
2: beoefenen uiteindelijk? Dat is het ultieme dan is, in persoonlijke uh, ontwikkeling. Ja.
0: Hè? En dan daar moet je een stukje van houden. En dat is dan het moeilijk in een, in een maatschappij waar we heel veel rush hebben. Ja, dat mensen vaak naar die quick fix. Uh, hè? Mensen voelen wel dat het niet meer gaat, dat het hoofd voelt ja, dat willen, Ze willen nu hebben, succes, ja. Maar ze willen nu, morgen, dan willen ze natuurlijk direct... Als ik direct dat boek, boek kanten, heb gelezen,
1: dat gaat mij redden. Ah en ik ga me inschrijven ja. voor die cursus. Die gaan mij helpen. Ja, ja. Okay.
0: En dus eigenlijk erop vertrouwen als ik vandaag met kleine dingen begin. Want het is echt de moeite waard. Heel veel mensen denken: van, ik kan, of ik ben al te oud. Of, of alleen, ik kan toch niet, maar op een jaar. Als je, el, als je één jaar lang elke dag iets klein doet. Op het einde van het jaar heb je echt een groot verschil. En daar blijven in geloven. Ook ongeacht de leeftijd die je hebt. Of uh, gewoon weten: als ik vandaag met iets begin, hoe klein ook. En ik zet daarop in dan kan dat eigenlijk binnen een paar maanden al een wereld van verschil maken. En, en daar hou ik enorm van. De kleine, consistente dingen die je in je leven doet, daar ga je eigenlijk van zien dat ze eigenlijk ja, een verschil maken. Uh, ja, in je leven en uiteindelijk ook in, in dat van anderen. en Dat is ook waarom ik graag met persoonlijke ontwikkeling bezig ben en waarom ik ook graag verkondig van als je aandacht hebt voor je eigen persoonlijke ontwikkeling, maak je niet alleen een verschil in je eigen leven, maar ook in dat van anderen. Dus zoek het soms ook niet te ver en te groot. Blijf dicht bij jezelf. Doe iets dat haalbaar is. Iets dat je zegt, van hey, dit zou al fijn zijn. Als ik dat in mijn leven al zou kunnen veranderen, pak iets kleiner uit, beoefen, beoefen het dagelijks tien minuten, bij wijze van spreken, en je komt al een eind. En geef het ver. ook de
2: tijd. Hè, want Absoluut, als, want ja. heel veel mensen, en ja, een, dat een valkuil kan zijn, mm-hmm. is dat je het enkele dagen doet, een dag of tien... Mm-hmm. Ja, of veertien en dat is echt, ziet het, voor mij marcheert dat
0: niet. En dat is natuurlijk alles met gewoonten. En mensen zien niet altijd in dat gedrag, gewoonten, dat we dat effectief wel kunnen veranderen. Daar gaat ook vaak effectiviteit om. Effectiviteit is echt aan te leren als je maar bepaald gedrag, uh, nieuw gedrag, uh, voldoende doet... Zodanig dat het dan eigenlijk het, het automatische gedrag dat we vaak hebben. Kom weer met elkaar poetsen. Ja. Begint te, te overspoelen. En dat je dan zegt: hé, nu. En dan wordt het een tweede natuur. En dan heb je het verschil. Hè. Natuurlijk, nu zijn we een beetje pra- aan het praten als topsporters, Zit die inderdaad consequent op iets? Ja. Hè, dus ik, ik probeer ook altijd te zien: van ja, vooral. Ja, niet iedereen wil zo doorgedreven bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling, maar het is wel een rode draad in mijn praktijk. Hè. Als ik dan zie, de mensen die komen, die hebben eigenlijk wel zo'n soort rode draad van. Ze willen leren, ze willen nog vernieuwen, ze willen groeien. Uh, ja, ze hebben daar wel, wel iets mee, maar om goed, daarin meegenomen te worden.
1: Je kunt zeggen van nieuwe gewoonten leren, streng zijn voor jezelf, uh, iedere dag, stap voor stap, daaraan werken. Uh, dat is niet altijd inpasbaar in onze drukke, moderne levens. Uh, Wat voor tips zou je mensen kunnen meegeven die daar niet zo door gebeten zijn door dat persoonlijk ontwikkelingsvirus zoals wij?
0: Ja, En wat bedoel je dan? uh, uh, In welke zin? Omdat je zegt van niet iedereen... Als je
1: uh, zegt dat niet iedereen is zo geobsedeerd door persoonlijke ontwikkeling, dan ze uh, voor zichzelf ook kunnen zeggen, oké, nu ga ik hier eens uh, proberen aanleren en stap voor stap uh, dat integreren. Wat zijn dan toch manieren om ergens in een negatieve gewoonte of een slechte ja. gewoonte te vervangen door iets positiefs.
0: Ja, Het is al belangrijk dat je eigenlijk weet van, wat wil ik dan anders doen? Hè? Dat je daar voor jezelf een stukje omschrijft. Hè? Ik zal misschien een voorbeeldje geven. Hè? En, en, uh, ik ben iemand die al heel mijn leven lang heel graag suiker en taart eet. Ik zou heel de dag door dat doen. Tot uh, ja, vorig jaar eigenlijk, ik had zoiets van, dat is toch zo nog de laatste challenge precies in mijn leven. Ik wist dat ik dat eigenlijk niet meer nodig had, dat ik eigenlijk perfect zonder kan. En toch ben ik er niet in geslaagd, tot zo lang, om dat aan te pakken. En ja, dat hield me soms wel eens bezig. En toen heb ik eigenlijk... uh ja, door nog eens het boekje te lezen van Ben Tigelaar, de ladder. Hè, eigenlijk heb ik dat voor mezelf zo helemaal lekker uitgeschreven. Zo van waarom wil ik dit nu zo graag? Hè, uh, en wat ga ik dan precies doen hè, op het moment dat die drang komt? Ik heb ik dat echt voor mezelf uitgeschreven, want je kent helemaal wat er zich voordoet hè, en waarom je dat dan doet. En belangrijk daarin is ook van wie gaat mij super supporteren. Hè? Ook weer, daar ben ik met mijn support. Hè? En door dat eigenlijk helemaal zo uit te rafelen en eigenlijk volledig vanuit wie dat je bent, en wat dat je weet van jezelf, wat je allemaal gaat doen, dat eigenlijk goed te benoemen, wat je dan niet meer uh, gaat doen, hè, um, zorg dat er eigenlijk voor dat er al iets was, was geïnstalleerd. Dus daarom is het belangrijk om te weten van, waarom wil ik dat zo graag? Hè? Dus dat je toch even die inspanning doet. En ja, dan is het vooral taak om er ook niet als een bezetene mee bezig te zijn, want juist door het te willen direct goed te doen, te streng te doen, te disciplinair te doen, is de kans groot dat het gaat mislukken. Ja,
1: dan kom je zelf tegen, loop je tegen die spiekwoordelijke ja, hey, Als je ja. iets
0: wil veranderen, zeg ik altijd hou het haalbaar. Kijk wat de eerste makkelijkste stap is, die voor jou bijna moeiteloos geen inspanning vraagt om dat eigenlijk te gaan doen, en zet daarop in. En als je eigenlijk wil dat het dan slaagt, zorg dat je dan een soort buddy hebt binnen je gezin of zo, of iemand, op het moment dat je zegt van oh, ik voel dat ik het hier moeilijk krijg, alleen nog maar gewoon kunnen zeggen, kan ik dan met jou eventjes zijn? ik heb het nu moeilijk, bij wijze van spreken, dat kan eigenlijk al helpen. Maar wat er vaak gebeurt, is dat, ik zie dat ook met planning, mensen hebben dan ah, een ideaal schema hè, voor een week en dan gaan ze dat eigenlijk strak volplannen, tenminste dat er dan iets verschuift.
1: Ja, probleem. Voor de rest van de planning. Ja,
0: ja dan ben je, en dan zijn ze dat werkt niet. Nee, nee, haalbaar. Heel veel tijd tussen, tussen alles. Haalbaar houden, zodanig. Want je weet, het leven is dynamisch. Het leven kan altijd iets veranderen. Je bent ook niet altijd in dezelfde mood. Hè? Uh, als je dan je niet op dezelfde manier even goed voelt, aanvaard dat dan ook. Dus als het dan een dag niet gelopen is zoals je wil, weet dat je morgen gewoon opnieuw kan Eigenlijk heb je nog een heel leven lang bij, zelfs spreken, om het te doen of te beoefenen. Dus je kan morgen gewoon opnieuw beginnen. En daar leren mee spelen, daar wat meer zachtheid inzetten, zorgt er eigenlijk voor dat het allemaal niet zo dwingend hoeft te zijn. We hoeven dingen die we willen veranderen niet zo dwingend te maken. En dat is het verschil tussen een topsporter zijn, wat ik zeer goed ken, en ik kan, als ik zeg ik leg mijn doel op en ik ga daar hard voor trainen, dan kan ik dat ook. Maar vandaag... Kan, kan ik ook met het andere werken. Die, Die Ja, Ik kan ook gewoon zeggen van, dit wil ik gaan erin hebben. En oké, okay, ik heb dat vandaag gedaan. Ik heb dat morgen... Morgen lukt het niet. Oké, okay, ik kan morgen weer beginnen. Het gaat er gewoon over van, ik wil het ergens in mijn leven. En ik geef mezelf de tijd.
2: Het is inderdaad ook wel zo'n mildtijd. Met mij kan dat dan zo geassocieerd worden, en ik weet dat is iets dat ik dan zelf doe, met gemakzucht. Zo. Voor jezelf. Ja, ja. ja. dat je zo oh, het, het gaat even niet en ik voel het ook. Mm-hmm. En dan zeg je, je hebt dat nog te doen en dan nog te doen. Allee, ja. En dan, ja, dan gebeurt er hier ook van ja. alles. Eh. Maar dat is
0: dan het oordeel van, aan je, bij jezelf yeah. dat je weer toevoegt. Hè? Van, jezelf, kun je jezelf toestaan op dat moment om gewoon... Ja, gewoon dat het anders loopt dan dat je eigenlijk hè, verwacht van jezelf. Eigenlijk, hè? Dat is eigenlijk de verwachtingen over onszelf maken vaak dat we in een kram komen. En dan is de vraag van, ja, kan ik mezelf toestaan om nu gewoon te accepteren dat het vandaag niet gaat en dat ik er vandaag niet ga mee bezig zijn? En als je daar kan ingaan, dan ga je voelen van wow, dan kom je weer in iets anders. Dan is het eigenlijk niet zo, zo dramatisch. Mm. Het is eigenlijk vaak omdat we onszelf iets opleggen en dan willen we dat eigenlijk in één keer goed doen. Maar als je voelt van, misschien is er nog iets dat ontbreekt, misschien ben je nog niet helemaal klaar, dan is het ook goed om het eventjes te kunnen doen laten gaan. Hè? Om op dat moment te zeggen van het is oké okay voor vandaag. En morgen kan ik opnieuw beginnen en ik begin opnieuw. En misschien is het dan eigenlijk gewoon wel van de eerste keer Ja, want dat wilt. is
2: het. Eh, uzelf iets opleggen, Ja, dan denk ik ook ja, jezelf iets opleggen is ook bepaalde doelen stellen. Hè. Dat ja. is uzelf iets opleggen. Ja, ja, Dat uh, maakt deel uit van uw levensplan. Maar ja, soms heb ik u ook wel gemerkt het gaat niet altijd gelijk dat het in je hoofd hebt. En af en toe moet je een keer een stapje terugzetten om toch dat stuk mee aan de slag te gaan. Dat is is heel makkelijk gezegd. (lacht) Dat is is het verschil tussen de
0: rechte lijn. En dat is wel zo, als je met doelen bezig bent, je kan daar een rechte lijn van maken. eh, Of je kan ook beseffen dat dingen nooit een rechte lijn zijn en dat er onderweg uh, langs alle kanten een keer wordt uitgeweken. eh. Uh, ja, Een doel is vaak gewoon ook, om een weg, allez, is ook de weg ernaartoe. Er wordt uiteraard vaak gezegd, de weg ernaartoe is interessanter dan het doel zelf. En ik denk, zolang dat je dat kan zien... Dus als je meer in het heden en in het nu kijkt van waar ben ik mee bezig, en je kan daar tevreden over zijn, ja, dan is het eigenlijk oké. Okay.
1: Genieten van de reis. Hè?
0: Ja, genieten van de reis. Hè? En dat is, dat is zeer belangrijk. Want anders kom je in een ontevreden gevoel over heel de weg. Tot zolang dat je er voor jezelf, dat je denkt, ik ben er niet. Wanneer ben je er wel? Eigenlijk ben je er nooit en je bent er altijd. Eigenlijk is, is dat wat ik graag ja, vertel. Van eigenlijk ben, je bent er eigenlijk altijd. Je bent er nu ook. Je bent er. Uh, en als je dan hebt van, ja zijn er dan nog meer dingen? Ja, tuurlijk zijn er altijd wel nog meer dingen. Maar daarom vind ik het zo fijn in, in live planning, als je het later in het nu kan brengen. En als je vandaag het gevoel hebt dat je aan het doen bent, wat je voelt dat je wil doen, dan heb ik zoiets van, ja, dan ben je er. En het is van daaruit, dan kan er nog heel veel ontstaan. En dat is een soort innerlijke tevredenheid. Als je daar kunt komen, ja, en dat je voelt van, hey, het mag morgen over zijn, maar dan heb ik wel, ben ik wel aan het doen wat ik aan het doen ben. En ben ik er wel voor de mensen dat ik er wil zijn. En ben ik wil die dingen ervaren dat ik wil ervaren. Ja, dat is voor mij, ja... Dat is voor mij wat het leven vandaag Eigenlijk is.
2: Eigenlijk het landen, het ja. incarneren, het thuiskomen. En van en daaruit,
0: ja. Ja, komt er dan nog een doel bij, nog een vorm bij, van wat je al aan het doen bent of nog iets anders. Va- weet je ook niet wat er nog komt. Hè? Je kan inderdaad, en daarom is life planning mooi, van wie, wie dat je in wezen bent, dat gaat niet zo veranderen. De vormen waarin zich dat gaat uiten, dat is heel dynamisch. Dat is heel dynamisch. Hè? En dat laat ik ook heel graag los in het werken mensen. Mensen komen vaak binnen om te, te, te willen weten van hoe ga ik dat dan doen en wat is de vorm. Die laten we los. Dat is, dat is op dat moment niet relevant. Want vanuit wie je bent, ontstaan er vormen. En Had ik ooit geweten van, uh, ja, dat mij zou vragen om gelukscoachje zijn in een platform Gelukkige Belgen? Uh, nee, als een vorm die ik niet had kunnen bedenken. Op het moment dat het mij vroeg, wist ik meteen dit is voor mij. Dus welke vormen gaan er zich nog in, in een leven aandienen, dat weet je eigenlijk niet. Maar dat je aan het leven bent wie je bent, dat is voor mij, finaal. daar ben je dan. Hmm. En daar kun je dan ja, de vreugde over voelen. Hè? En dat is eigenlijk ook voor mij geluk eigenlijk. Dat is, ja, zijn in vreugde, vreugde in zijn eigenlijk, maar gewoon die diepe vreugde voelen in jezelf. Ja, Over het leven, maar ook over ja, het, het, het leven dat je leidt en dat je zegt van... Hey, ik ben nu wel aan het doen wat ik wil doen. En, en ja, in die zin is het interessant om, om voor jezelf te zeggen: van ja, oké. Okay, ja, bepaal gewoon wat je wil. Of als je weet wat je wil. Ja, dan kun je je ook elke dag afvragen: van oké, okay, wat ik hier aan het doen ben. Draagt dat nu eigenlijk bij? Of helpt mij dat te bereiken bij wat ik wil eigenlijk? Dus dan is die connectie veel dichter En dan krijg je leven betekenis. Hé. En als ik daar dan het, het geldluikje aan verbind. Hé. Mensen denken altijd, het is het een of het ander. Hoe leven en, en of geld verdienen. Nee, nee, het mooie is dat je als je weet hoe je wil leven. Wat voor jou zinvol is. Dan kan je net zoals met tijd, energie, aandacht. Kan je ook bepalen van waar kan ik mijn geld naartoe richten. En dan krijgt geld ook betekenis. Hé. En dan heb je een betekenisvol leven. Waar dat die twee, leven en geld, op elkaar zijn afgestemd en dan is er geen deconnectie, zoals het wel vaak gebeurt. Mensen werken om veel geld te verdienen, maar weten vaak niet goed waar het dan voor moet dienen om het zo te zijn. Ja, voor de de grote
1: multinationals, dat brengen met met kruiwaagers tegelijk allemaal naartoe. En
0: dat is wel mooi als je voor jezelf die connectie kunt maken. En dat is wel voor iedereen verschillend. Iedereen heeft eigenlijk zo'n soort eigen mix. En dat is interessant als je voor jezelf die mix kan leggen. En als je dan soms in de maatschappij ik zeg dat wel eens lachend zo van ja iedereen de bepaalde leeftijd allemaal hetzelfde we zitten allemaal dezelfde huizen we ligt dezelfde tuinen aan en we rijden allemaal met dezelfde auto's maar als ik dan kijk in het werk dat ik doe met mensen ja dan zeg ik nee het is, iedereen heeft echt wel een andere mix en als je dat plaatje voor jezelf kan leggen en dat je jezelf dan ook toestaat om te zeggen dat ga ik ook leven los van wat de anderen doen ja dan heb je voor jezelf Echt wel iets dat afgestemd is op wie je bent en, en waarvan wat je voelt het, van, dat is voor mij zin. Wat
2: wil het leven van jou en niet de vraag van wat wil ik van het leven? Ja.
0: En vanuit de vergelijking zie je vandaag toch nog te veel dat mensen te veel ja, um, bezig zijn met geld verdienen om te kunnen doen wat bij wijze van spreken de buurman ook doet of de vrienden ook doen. En als je dat kunt voor jezelf omkeren... Uh, nee, vandaar is ook alles verbonden met geld. Er is geen enkel thema in het leven dat niet verbonden is met geld. Altijd wordt het linkje gemaakt met geld. Maar als je dan voor jezelf weet, en dat is het eerste, en dat doen we ook in lifelining: eerst bepalen van wat, wat is voor jou die, die mix, wat zijn jouw doelen? En dan kan je kijken van wat heb ik dan nodig aan geld? En soms is dat veel minder <lacht> dan mensen denken, bij van spreken, maar ook van hoe kan ik het dan richten? Want dan krijg je dus wel een mooie afstemming. Dan maak je voor jezelf dingen waar... Met, met de middelen die je hebt of die je nog wilt uh, verwerven hè? of genereren. Ja, voilà.
1: Jij uh, je spreekt, je spreekt over uh, vanuit die staat van zijn. Uh, we noemen dat dan persoonlijke ontwikkeling we noemen dat de kernwaarde. Dat je leeft vanuit je kernwaarde. Uh, je bent gespecialiseerd ondertussen in, uh, of zeer, zeer gevorderd in, uh, in persoonlijke ontwikkeling. Wel benieuwd hoe, uh, ja, hoe, hoe zou jij je kernwaarde omschrijven?
0: Ja. Eigenlijk gaat dat erover om eigenlijk... Voor mij, de kernwaarden zijn eigenlijk... Als ik het noem, is echt wel een verschil maken. Echt een verschil maken. Ik weet nog een tijdje dat ik zo dacht van... Ja, de beste willen zijn. Ik ben ook wel iemand die graag wint. Maar eigenlijk gaat dat echt om een verschil maken. Vanuit wie ik ben. Dat is een verschil maken. En ja, een andere waarde is eigenlijk... Dat heeft te maken met die kracht en met die energie. Dat eigenlijk een stuk... Bij die kracht, bij die energie. En dat eigenlijk gaan, gaan doorgeven. Maar eigenlijk het, het een verschil maken. Een verschil maken ja, in het leven van andere mensen. Maar in de eerste plaats door ja, ook het verschil te maken in mijn eigen leven. Ik voel altijd dat ik leef en door dingen ga. En vandaar het eigenlijk ook doorgeef. Eigenlijk. Ja, en dat is ook mijn drive waarom ik ja, zo hou van die persoonlijke ontwikkeling. Eigenlijk. Ja, het is voor mij de moeite waard om. om daar iedere keer in te duiken, om daar iedere keer door te gaan, omdat ik van daaruit ook weer ja, dieper, breder, hoger, welle, whatever, kan gaan met andere mensen en voel van, ja, ik kan daar iets in, in doorgeven.
1: Ja. En ja. het verschil maken of het verschil willen maken, wat, wat ligt daar nog achter?
0: Ja, ik, ik heb al eens gezegd, van, ik wil niet alleen inspireren, hè, want het is, ik, als je heel veel dingen hebt, hebt doorgaan, kun je heel veel dingen zo doorgeven, maar ik wil ook wel iets veranderen in het leven van mensen. Hè. En, en dat verschil maken is eigenlijk van... Eh, als ik vandaag zie hoe we, hoe we ja, ons te platter werken, of hoe mensen zich te platter werken, um, en dus eigenlijk niet meer, um, of, of niet meer de connectie maken met de basis. Ik zeg vaak wel eens van, het leven is toch niet om moe te zijn is een beetje raar uitgedrukt, maar als je erover nadenkt, mensen werken die vandaag te platter hebben, hun energie is niet goed, ze compenseren heel veel dingen om, om die moeheid. Uh, dan heb ik zoiets van, goh, ik vind dat ergens, ja, ik, ik, er ja doet mij dat pijn, omdat ik denk van, we zijn eigenlijk zo ver weg soms van, van het eenvoudig, de dingen die goed zijn voor onszelf, om die in ons leven te... Ja, te koesteren... Uh, ja, dat ik daar vooral ja, van betekenis wil in zijn. Om mensen eigenlijk toch terug naar die basis te brengen... Van dat je eigenlijk op een heel eenvoudige manier... heel rijk kunt zijn. Rijk dan bedoel ik als, als mens. En heel veel vreude en energie kunt voelen. Um, maar eigenlijk ja, niet, zo, niet zo op een moeilijke manier... Ik heb het gevoel dat we het nu overdreven uh, complex maken... en dat we onszelf zodanig dan voorbij lopen. Ergens doet mij dat pijn. En daar, daar iets in veranderen, daar eigenlijk elke dag met mensen rondwerken Want dat, zo is mijn werk. Bedoel, het is echt in de realiteit het met mensen doen, waar ik heel erg van hou. Dat is voor mij, voelt aan als mijn bijdrage. En ik merk dat ook als ik ga wandelen, op straat loop, in de supermarkt ben, in een koffiebar zit. Ik word altijd door mensen aangesproken. Mensen bedanken altijd voor... Het fijne en en energiegevende gesprek. En ik denk, ja, dat is eigenlijk wat ik ik ook wil meegeven. En en natuurlijk heb je dan zoiets van, hoe fijn zou het niet zijn als heel veel mensen terug een stukje die connectie met zichzelf kunnen maken, goed voor zichzelf weer kunnen zorgen. En dat we eigenlijk niet in zo'n maatschappij leven waar mensen alleen maar zeggen van, ik heb het druk, ben moe. Maar dat we gewoon kunnen zijn. uh, En dat we met elkaar kunnen zijn. En dan geloof ik erin dat het, het leven eigenlijk rustiger kan zijn en dat we ook veel minder zonder oordeel zijn en frustratie. Want als je moe gewerkt bent en je hebt hetzelfde druk, dan kan er eigenlijk niks meer bij. Dan heb je geen tijd voor de buurman, dan heb je geen tijd voor mensen onderweg. Soms ben je thuis een lastig persoon. Dan denk ik van, het enige waar
1: je dan tijd voor hebt zijn frustraties en
2: problemen. Dan denk ik van, en, daar ja. is
0: het leven... Dus dat is iets wat mij soms wel zo... Bezig. Denk ik, daar is het leven nu toch niet voor.
2: Nu denk ik, ja, sommige lessen. Ja, ja Sint-Jaan, het gaat wel allemaal gemakkelijk klappen. Maar op het, we einde van de, op het einde van de maand moeten we je weer wel weer. liggen. Ja. En uh, ik doe mijn job niet echt graag. Maar ja, ik heb dat wel nodig om mijn rekeningen te kunnen ja. betalen. Oké, okay, ik zou graag bij jou. Een, een traject willen volgen. Ja, maar heb ik hier geen duizend euro of tweeduizend euro om dat traject te doen? Ja, zeg het eens, Cynthia, Hoe ja. kun jij mij helpen? Absoluut. Ik denk dat heel veel mensen ja. die leeglopen op hun job ergens diep van binnen voelen van... Ja. Ik moet iets anders doen, maar ja, er moet ook wel geld binnenkomen.
0: Ja, hey, en dat is inderdaad altijd de, de, de mindset die vastzet. Hey, er moet geld binnenkomen, want ik heb hier van alles. En daarom moet dat geld binnenkomen. Maar als ik dan kijk hoeveel stretch dat er vaak toch nog is op, op bepaalde budgetten... Ik heb het niet over de mensen die, allee, die echt te weinig hebben. Hey, maar bij de mensen die ik dan zie, de stretch die er wel is op budgetten... Hey, omdat men vaak eigenlijk niet bewust is van waar geld mijn geld. Als je echt te te snel leeft, geen tijd neemt om bij alles stil te staan, je voelt je energie wegtrekken, je voelt je ongelukkig, mensen gaan heel veel compenseren en geld uitgeven aan allerlei zaken. Dure reizen, reizen waar ze het gevoel van hebben, dan komen ze na een week terug en zeggen ze, ik voel mij nog niet beter. Dus als je ook even voor jezelf de inspanning doet om eventjes op een rij te zetten van, oké, waar gaat mijn geld naartoe? En zijn dat allemaal zaken ja die eigenlijk, als ik dan weet wat voor mij belangrijk is in mijn leven, connecteert dan met wat dat belangrijk is in mijn leven. En dan ga je zien dat heel veel mensen te de vaststelling gaan komen dat er heel veel geld weglekt naar allerlei dingen die die ze eigenlijk niet altijd willen in hun leven. Het is ook zeer boeiend. Bij de drie levensvragen is daar de vraag, als geld dan geen rol speelt, om het zo te zijn, of als geld voor jaren aanwezig is, dan zie je altijd dat mensen die dingen noemen die eigenlijk geen geld kosten. Ja, ja, ja. ja, dus in, in die zin, het is niet zo van, het is niet omdat je uh, bent en, en, en alleen, het gaat erover dat mensen denken, we moeten hard werken om dat geld te verdienen, maar je kan ook slim werken, je kan op een, op een positieve, op een relaxe manier werken. Eh. En voor, het is ook niet omdat je een andere job gaat, omdat je geen geld meer gaat verdienen. Het belangrijkste is dat je weet van, wat kost jouw leven, jou? Eén, in de eerste plaats, wat zou mijn ideale leven zijn. Eh je ideale leven er eentje is, waar je veel gaat wandelen met je gezin, waar je heel veel dingen die mensen willen doen, die je geld kosten. En als je dan gaat becijferen wat je nodig hebt, en dan kun je van daaruit gaan kijken van, hoe kan ik het anders doen? Nee, er zijn tal van manieren om anders te gaan kijken naar, naar jouw financiën, maar vooral in die eerste plaats is het goed om te bepalen van wat zou voor mij ideaal zijn. En daar is gewoon voor de oefening nog maar, is durven bijkomen. Heel veel mensen hebben zoiets van, oh, ik ga daar niet in Omdat ik hier het gevoel heb dat ik toch vastzit aan aan al mijn rekeningen. Maar dat is durven loslaten. En eerst is voor jezelf bepalen wat zou nu ideaal zijn. Als ik echt zou kunnen het vanaf morgen installeren, wat zou mijn ideale leven zijn? En van daaruit kom je uiteraard bij obstakels. En geld is het meest gehoorde obstakel. En dan gaan we natuurlijk ook die oefening doen. van Kijk, wat heb je nu nodig om dit leven te gaan leiden? En hoe matcht dat vandaag eigenlijk met de financiën die er zijn? Of stel dat je van job verandert. En eigenlijk is mijn vaststelling vaak hè, dat het niet gaat over die hoeveelheid geld. Hè. Ook mensen die vanuit een, een hele goede job euh, ja, iets willen starten als zelfstandige, hè, die komen altijd op geld. Dan ga ik dan wel nog geld verdienen. Hè. Mensen denken altijd dat je, als je zelfstandig wordt, dat je minder geld gaat verdienen. Dat hoeft niet per se. Dat kan, dat hoeft niet per se. Maar het belangrijkste is altijd dat je voor jezelf eventjes gaat kijken van hoeveel heb ik echt minimaal nodig? En, en ja, wat is belangrijk voor mij in mijn leven? En hoe ga ik mijn geld daarvoor inzetten? En als ik het geld niet heb, hoe ga ik het inderdaad dan inderdaad dan verwerven? Dus ook daar weer, als er een obstakel is, ja, is het belangrijk om er durven naar te kijken en niet gewoon te zijn. Het kan toch niet.
2: Ja, dus eigenlijk de tip aan de luisteraars is van oké, okay, hoeveel geld heb je nodig om gelukkig te zijn om je alles te kunnen permitteren wat dat er eigenlijk ja, gelukkig van wordt. Mm-hmm. Dat is dan bijvoorbeeld 5.000 euro in de maand. En dan ga je pas kijken, oké, okay, wat kan je inzetten? Welke talenten heb je om die 5.000 euro in de maand te verdienen? Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Hé, maar
0: ik denk dat het vooral interessant is om eerst inderdaad voor jezelf na te gaan van wat zou ik willen. Hé. En als dan geld nog een obstakel is, want dat, hoeft, dat is niet per se. Hé. Het is vaak een... een gewoon iets dat men denkt. Als geld dan nog een obstakel zou zijn, of je zegt, van Gou, dit wil ik nu echt heel graag, hoe ga ik het beredderen? Nee, als ik kijk naar mezelf, op het moment dat ik wist dat ik eigenlijk zelfstandig wilde worden, ja, ik, eh, ik had ook eh, de gedachte van, verdorie, ik heb geen partner om financieel op terug te vallen. Weet je wel? Dat zijn typische gedachten die je dan hebt. ja, En dan is de vraag van, ofwel blijf ik met die gedachten zitten, en dan start ik niet. Ofwel ga ik kijken van, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik uiteindelijk dit voor mezelf mogelijk maak. Dat is een, de een verschillende manier om naar te kijken. En dus in die zin is mindset, hoe kijk ik naar dingen? En ben ik dan bereid om het obstakel aan te pakken en door te werken? Dus eigenlijk, hoe kan ik het dan mogelijk maken? Is dat belangrijk. Dus vooral die vraag durven meenemen als je het gevoel hebt van, ik zit vast. Als je dan de vraag meeneemt, maar hoe kan ik het bereiken? Hoe hebben, het an- hoe hebben anderen het gedaan?
2: Ja, rolmodel.
0: Uh, ja, ik bedoel, weet je, ik ben ook een alleenstaande moeder. Heel veel mensen zouden... Mensen zeiden soms van ja, ik zou dat niet durven, wat jij hebt gedaan durven. Het is niet zo dat ik plots van de ene dag bedoel, je bent er wel bij. En daarom is het heel belangrijk om ook gewoon kennis te hebben van jouw financiële situatie. En heel veel mensen hebben niet altijd zicht daarop. Het is goed om dat in kaart te brengen, om te weten van ik weet nog op het moment dat ik al die dure opleidingen volg, Ik heb wel een paar jaar geen kleren gekocht, weet je wel. En gewoon, als je dan eens aan de knoppen hier en daar draait en je, je komt een mooi budget vrij. Dus weer al van, hoe, hoe graag wil je het? En heb je de bereidheid om datgene wat dat dan nodig is, om daar eventueel inderdaad aan de knoppen voor te draaien?
1: Ja, ik had een paar jaar een kapotte spijkerbroek moeten lopen als ik naar Tony Robbins wil dan, maar uh...
0: ja, of misschien zijn er andere, andere mogelijkheden. Maar inderdaad, weet je, je kan voor jezelf eens kijken van wat kan ik dan doen? Of ik ga tijdelijk iets doen, fruit plukken of zo, om het ja. budget te vragen. Ik Bedoel, als je iets, als je weet waarom dat je het doet en waarom dat je het zo graag wilt. He, dan kan er eigenlijk ook op dat moment energie vrijkomen om, om in beweging uh, te komen. He. Maar het begint toch altijd voor jezelf te weten van, ja, wat wil ik daarmee? Ik denk dat er vaak nog iets is dat mensen wel graag iets anders willen. He. Ik heb vaak ook mensen in mijn praktijk moeten zeggen, oh, ik wil ook graag wat jij doet. Ja, dat kan iedereen, iedereen kan zien van, uh, hoe kan ik aan een opleiding beginnen? Wat kost die opleiding? Hoe kan ik het geld daarvoor uh, verharen? Als ik het vandaag niet heb, wanneer kan ik het dan wel misschien verharen? Maar als je het echt wilt... Dan ga je die inspanning.
2: Doen. Voor veel mensen nog eens iets: een opleiding, persoonlijke ontwikkeling, dat is dus niet echt tastbaar. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ja, een auto kopen of een nieuwe keuken, ja, dat, dan gaan ze tienduizenden euro's betalen om dat te hebben. Maar een opleiding, als gezegd, ja, die opleiding is bijvoorbeeld ja, dat is 2400 euro. zot dat, dat ga ik ja. wel niet investeren. We hebben het eraan. Ja. Dat hoor je veel en Dat bij is een mensen.
0: verschil, hè? want dat merk je soms ook als je met mensen praat rond financiën. En Mensen noemen dan dingen op dat ze zich niet kunnen permitteren, maar later in het gesprek hoor je dan van, ik heb dan net een nieuwe auto. Dus dus het gaat erover van, ken je voor jezelf je prioriteiten? En dat is eigenlijk de oefening. Als je weet wat je wil en wat voor jou belangrijk is, en het is echt belangrijk, dan kan je gaan zien, hoe ga ik mijn mijn geld, mijn mijn budget wat ik heb, of dat ik nog niet heb. Want in mijn geval heb ik echt aan die knoppen gedraaid om budget vrij te maken van mijn inkomen dat ik op dat moment verdiende om toch die opleidingen te doen. Het is niet altijd zo dat je een spaarbudget uh, daar liggen hebt, maar draai dan eens aan de knoppen. En op die manier... En het is dat eigenlijk, die oefening durven doen. En natuurlijk, uh, kijk, als je alleen bent, dan kun je het voor jezelf beslissen. Ben je in een gezin, en dat merk ik ook wel eens, dan is er ook nog een partner die daar ook een mening over heeft. Dat dat merk je wel eens, dat mensen zeggen van ik wil dit wel graag doen, maar ja... Soms al het, het bedrag, misschien daarmee kunnen we een mooie reis maken. Ja, dat hangt er dan vanaf. Wat zijn prioriteiten? Dus het begint altijd met toch voor jezelf een stukje uit te maken. Wat vind ik belangrijk? Wat zou fijn zijn in mijn leven? Hey, of als ik inderdaad op het einde van mijn leven sta, is ook een, een vraag. Hey? Of als de termijn van leven, de levensvragen zitten in die richting. Hey? Eerst geldt genoeg, de termijn van leven wordt korter. Nog vijf of tien jaar te leven. Ja. Je bent niet ziek, maar je kan alles doen. En dan zie je dat mensen hun prioriteiten gaan scherpen. En op het einde van je leven, hè, als het leven echt over is, van ben je dan de man of vrouw geworden die je altijd had willen zijn, Ja, dan komen er dingen... Ja, ik, ik heb deze week nog iemand had die zei, ja, ik ga echt geen vijf jaar niet meer wachten om ditgene wat ik nu uh, hier heb opgenoemd. Daar ga ik echt niet meer mee wachten. En dat is belangrijk. Hè? Dus eigenlijk daar voor jezelf zie, van wat is nu belangrijk, wat zijn mijn prioriteiten. En natuurlijk worden we in een materialistische maatschappij verleid... Of wordt je verleid, omdat je vrienden uh, andere dingen doen. En, en, dus hoe beter dat je jezelf natuurlijk kent en wat dat voor jou belangrijk is. en Je kan daar toe komen, ja, hoe makkelijker het dan ook wordt om te zeggen van ik heb niet die bepaalde auto nodig. Of als ik weet dat ik graag de wereld rondreis, dan heb ik misschien genoeg aan een studio en hoef ik geen mooie villa uh, te... En dus dat is loskomen van wat anderen doen. En eigenlijk voor jezelf het plaatje aanleggen van wat is voor mij zinvol.
2: Dus eigenlijk is het gewoon, ja, je creativiteit dat ja, in iedereen zit, gewoon een keer creatief uh, denken van hoe ja. kan ik dat dan toch uh, ja. bekostigen of hoe kan ik mij dat toch... Uh, Rond geld is dat schaffen. zeker
0: een issue. Het is als je denkt, ik moet dit ook allemaal hebben en wat anderen dan hebben, maar check even af, klopt dat wel met wie ik ben?
1: Ja, ja. Stel, dat je, stel dat je echt iedere euro zou moeten omdraaien, waar er dan een minimum nodig om de week te overleven? ja. Toekomen heel weinig.
0: Ja, dus je kan voor jezelf hé, en dat dan wat wil ik voor hoe, hoe, hoe ga ik stretchen? Dat kun je voor jezelf bepalen en hoe liever dat je iets wil, ja, hoe meer dat je bereid bent om de om de stretch misschien tijdelijk te doen of een verhoogde inspanning te leveren. Hé. Maar dat is een eigen keuze. Hé. Dat kun je mensen ook niet. Uh, v, uh, allez, je kunt dat niet verlangen van mensen, maar dat is wel als je het voor jezelf. Dat kan je voor jezelf wel doen. Je kan voor jezelf wel die stretch gaan opzoeken dat je zegt van hé, als ik dit echt wil. Hoe kan ik dan inderdaad met mijn financiën aan de slag gaan? Of het kan zijn dat je zegt, van ik blijf misschien nog tijdelijk in een job, juist omdat ik dan op een bepaalde manier nog een spaarbudget kan, kan doen. Uh, maar doe is de oefening. Hè? Er wordt heel veel te veel gepraat zonder de oefening te doen. En dus dan blijven we hangen in zo die algemene dingen. Ja, maar ja, dat gaat niet, want ja... Ik, uh, ik heb een huis, ik heb een auto. Ja, ik heb ook twee kinderen. Ik heb ook een huis, ik heb ook een auto. Ja,
1: het is niet altijd simpel, ook?
0: Ja, ja. Nee, het is niet simpel. Maar het is interessant. En daarom dat ik zeg: de hoeveelheid is, een ele- is, is vaak het element dat genoemd wordt. Maar hoe we denken over geld, hoe we. Uh, ja, de, de emoties rond geld bepalen eigenlijk veel meer ja, onze, ja, het gevoel dat we vastzitten of vrijzitten. Ik heb mensen die met 5000 euro het gevoel hebben dat ze. Dat ze veel mogelijkheden hebben. Dan heb je hebt mensen die met 500.000 euro het gevoel hebben dat ze nog altijd tekort hebben. Dus om maar aan te geven dat het dus niet aan de hoeveelheid geld altijd gelegen is. De hoeveelheid die je nodig hebt hangt af van waar wil ik dan naartoe. We denken veel te vaak van ja als ik die hoeveelheid heb, dan zal ik dit gaan doen. Maar dat is niet altijd waar.
2: Het ja, is heel concreet. Dus die workshop die je geeft over money mindset... Mm-hmm. Wat je net vertelde, daar ga je eigenlijk mee aan de slag.
0: Ja, in die workshop die ik voor startende ondernemers geef vooral, is eigenlijk, ik vertrek daarvan, geld is emotie. Daar vertrek ik mee. En zoals ik al zei, we denken vaak dat de hoeveelheid geld ons vastzet of vrijzet, maar dat is het dus niet, het zijn onze gedachten en emoties. Uh, over geld die ons vastzetten en vrij zijn en dan doen we ik altijd de oefening hey, dat we teruggaan naar onze jeugd waar we eventjes gaan zien van wat werd er zo over geld gezegd door uw moeder door uw vader hey. en s- gaan we, meestal zijn dat die one-liners die gezegden, die is, hey, geld groeit niet op onze rug maar, gelukkig, uh, maar niet gelukkig ja. hey, al die, dus dan gaan we die eigenlijk uit heel Slecht. de groep zijn hamsters we, de voilà. Didi
2: V gaan
0: we die Schoeners. eigenlijk ja, dat zijn allemaal de zaken hey, en dan gaan we die allemaal oplijsten. Hey, en dan uh, van daaruit gaan we vooral ook kijken, dat zijn dus overtuigingen rond geld, waarmee je eigenlijk vaak ook je onderneming gaat opbouwen, of gewoon je leven gaat opbouwen. Gaan we ook kijken van welke emotie zit daaronder. En dan kom je eigenlijk altijd bij, ja, bij schuld, bij schaamte, bij jaloezie. Allee, al die zaken. En daar heeft mensen eigenlijk een beeld van. En belangrijk is dat je weet van dat je... Ja, elke overtuiging is de keerzijde van van een andere Dus dat wil zeggen dat als je vandaag denkt van ik moet mijn geld sparen. Stel dat je in je jeugd gehoord hebt van je moet je geld sparen. Dan kan het zijn dat je op het moment dat je zelf over je geld gaat, dat je eigenlijk hetzelfde doet. Ik moet mijn geld sparen, want je hebt dat gewoon gekopieerd van wat je in je omgeving hebt gehoord. Maar het kan ook zijn dat die uitspraak jou zodanig heeft verstikt... Dat je, dat 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 je het eigenlijk het, hè, een anti-gedrag bent gaan en dat je eigenlijk gewoon zegt van het oh, sparen en heel, bij mij moet mijn geld rollen. Dus als je voor jezelf dus mijn
1: kant op, ja. als
0: je voor jezelf zicht hebt uh, van wat jouw overtuigingen zijn rond geld, maar ook nog eens het pijnlijke gevoel dat eronder zit, dan weet je ook waarom je rond geld eigenlijk vaak altijd hetzelfde gedrag stelt, of vaak altijd hetzelfde doet, en vaak altijd dezelfde issues of problemen. Het is, dus als je daar kan bijkomen en daar bewust wordt van wat zijn mijn overtuigingen, dan kun je eigenlijk, zeg ik, ja, op het buffet, hè, want geld sparen of geld laten rollen, dan heb je een heel landschap waarin je kan gaan kiezen van hoe wil ik het nu voor mezelf. Misschien is het interessant om op bepaalde aspecten in je leven het geld ietsjes meer te laten rollen, dat wil ik zeggen, iets misschien aan jezelf te gunnen, hè, want dat is ook zelfzorg. Hè. Ja. Uh, als we het daarover hebben, iets, iets aan jezelf gunnen, uh, financieel is ook uh, een vorm van zelfzorg. Uh, of kan het in bepaalde momenten van je leven zijn dat je zegt van, hé, hey, als ik dan toch dat doel wil bereiken, dan is het misschien goed dat ik vandaag ietsjes meer mijn geld spaar. He. Hoe meer bewust dat je daarvan uh, bent, welke overtuigingen ervoor zorgen dat jij op welke manier dat jij in het leven staat en dus ook in je bedrijf staat en op welke manier jij je geld uitgeeft, ja, hoe meer dat je eigenlijk een ontspannen relatie kunt. Uh, opbouwen met geld. En met als gevolg dat je veel beter kunt kiezen van... Oké, okay, hier... Ja, als ik hier mijn geld blijf... Of laat rollen, ja, dan zal ik inderdaad nooit... Misschien dat, dat huisje... Dat ik, eh, zal ik daar nooit toe komen. Dus ik zal toch moeten... Een stukje mijn overtuiging moeten brengen naar... Ja, ik, ik ga geld sparen. Want dan ga ik inderdaad dat huisje kunnen. Eh. Dus daar zijn we ons niet altijd van bewust. Met welke overtuigingen rond geld lopen we rond... Wat doen die ook met ons? Zie maar eens, als je een brieven bezoekt en straks is er een brief van de belasting, je moet toevallig heel wat betalen. Kijk maar eens wat je denkt en voel maar eens wat je voelt. En dat geeft al aan van, oe, wat doet dat met mij? Vaak um, zien we geld als iets negatief, als iets lastig, iets pijnlijk. En het is die pijn die ervoor zorgt dat we vaak eigenlijk verkeerde keuzes maken, of dat we eigenlijk vaak altijd hetzelfde dingen herhalen, en waarvan we dan denken, zie je wel, het is altijd hetzelfde in geraak er niet meer uit. En dat daar bewust van worden, wat zijn die overtuigingen, wat voel ik daarbij, dan eh, kom, kan je eigenlijk tot het punt komen dat je dat zegt van, hé, hey, dat is weer een situatie. Ik denk weer zo, ik voel weer dit. Nu zou ik normaal gezien zo gaan reageren. En het is dan dat je kan zeggen van, nu ga ik het anders doen. Nu ga ik misschien eens voor zorgen dat ik eens de informatie rond uh, die bankzaken, dat ik me daar eens ga van aantrekken. Eh, want heel veel mensen willen mij bankzaken met geld niet te maken te hebben. Maar ja, als je daar niet wil mee te maken hebben, dan vervalt dat altijd in dezelfde probleem. Nu ga ik er eens verantwoordelijkheid voor nemen. Dus dat is eigenlijk stuur op je leven, is je ook stuur op je financiën en omgekeerd. En dat is ook een belangrijke of een belangrijk stukje om voor jezelf ja, een keer te bekijken. Er worden in tips voor ondernemers die starten vaak ja, die algemene dingen even maken. Een financieel plan, een marketingplan... Maar ik voeg daar heel graag aan toe van, weet je, onderzoek is gewoon jouw overtuigingen en emoties rond geld. Want vandaar het ga je zien van met welke health mindset je je onderneming uitbouwt. En hoe dat jou dat ook in jouw geldzaken kan belemmeren uiteindelijk. Dus als je daar wil uitkomen, is het ook heel belangrijk om ook daar kracht te geven aan jouw mindset. Ik zie dat heel vaak in... Uh, Het bepalen van waarde ook bij coaches. Ik heb ook al al coaches gehad die langskomen juist om die uh, geldthematiek. Omdat ze vaak ook niet de waarde durven vragen of hun waarde durven vragen. Dat is ook zo eentje. Mensen mensen weten vaak niet wat ze waard zijn en mensen durven hun waarde niet vragen. Wat doen ze dan? Dan kijken ze rond. Wat doen, doen collega's? En we doen ook zoiets. Ja, en dan werkt dat niet. Ja, nee, natuurlijk en... werkt dat niet, want het is niet jouw prijs. Prijs is verbonden met jouw unieke waarde. Wel, en het meer... is een
1: meerwaarde ook, hè, vooral. En nee, hoe meer
0: dat je dat beseft, wat is mijn waarde... Wat hè, ben ik en, waard, dus, ja. en wat ben ik waard? Maar als je jezelf niet veel waard vindt, wat ook een overtuiging kan zijn, hè, ja, dan kom je niet tot, tot een prijs. Maar die prijs is belangrijk, want prijs of geld is energie. Op het moment dat ik een dienst aanbied, ik vraag daar geld voor terug, maar de prijs of de waarde... ...wordt eigenlijk niet afgedekt door de prijs die ik vraag... Ja, ...dan kom ik eigenlijk in die uitwisseling... ...komt er eigenlijk al een soort blokkering. Hè, want ik ga misschien heel veel inspanningen leveren voor een te lage prijs. Hoe dat je het draait of keert... ...prijs is altijd gerelateerd aan energie aan tijd. Als je te lage prijs vraagt... Ja, ...dan ga je veel meer tijd moeten besteden om tot een bepaalde omzet te komen. Om je levensstijl af te bedenken. Dus het dat allemaal aan elkaar. Daarom is het goed om enerzijds... Hè, ...en dat is altijd ook nog een tip... Voor startende ondernemers, bereken ook eens wat je minimaal nodig hebt aan jouw levensstijl. Ken je dat bedrag? Wat heb je minimaal nodig? Dat zorgt voor een enorme gemoedsrust. Bepaal ook jouw waarde. waarde. Ga eens voelen. Hoeveel voel je je jezelf waard? En dat kan je natuurlijk laden voeden, want mensen zien vaak alleen maar... Ik heb heb nu die opleiding gedaan, ik ga mij zo... Maar nee, je bent wel meer dan alleen die opleiding. Je hebt misschien al een heel leven achter de rug. Je hebt andere kwaliteiten in dat leven. Bepaalde levenservaringen die ook een waarde zijn voor datgene. Wat hij doet. Kan je daar mee connecteren? Kan je daar voeling mee maken? Oké, okay, hoeveel voel je je dan waard als je dat allemaal eens meeneemt? Hè? Um, en dat, hoe beter dat dan matcht dan allemaal. Hè. Dan heb je een, een model die er eigenlijk voor zorgt dat ook jouw energie geborgd wordt en dat je kan blijven geven datgene wat je heel graag wil blijven geven. Hè. Anders gaat het heel snel in jouw energie zitten. Je ja. houdt het niet vol of je moet De, dag en acht werken.
1: Een stukje mindset zit daar ook bij, denk ik. Want mm-hmm. ja, ik, ik heb, Onlangs heb ik gejureerd bij, bij starterslauwen, bij starten ondernemers. die mochten een ondernemersplan pitchen. Mm-hmm. En wat mij opviel bij, bij, bij alle deelnemers alle twaalf dat ze heel erg laag in een prijssetting zaten ja. en dat was een van de punten waar, uh, waar wij op moesten jureren. maar ik begon echt in herhaling te vallen het was bijna vervelend om die groep daar iedere keer uh, ja dat was dan individuele feedback maar dat was dan ja iedere keer wijs daar weer ze maar ja die rekenen allemaal per uur en dan hebben ze inderdaad wel een financieel plan gemaakt uh, onderaan de streep dat heb ik nodig uh, ik weet niet of het onderbouwd is, daar is dan te weinig tijd voor. Maar nee. als je dan kijkt wat ze daar gaan aanbieden, heel veel. En dan hebben ze overal ja, prijzen opgeplakt. Ja. Ja. Uh, weet je wel wat, hoeveel tijd er en energie mm-hmm. je erin moet steken om, om die dingen te maken? Die, uh, en, ja. en, en, en wat is dan de meerwaarde nog van? En, en hoe ga je ja, je ervaring die je daarin uh, legt, ja. hoe ga je die uh, laten uitbetalen? Ja, ja, maar dat hoort dan, dat ja. hoort dan allemaal bij elkaar. En, Denk dan dat mensen niet bereid zijn om meer te betalen voor de producten, voor deze dienst. Ja. Ze het, dan denken, ben je al in het anders zijn plaats aan het denken. Ja, he, voilà, wat he. denk je zelf dat het waard is? Ja.
0: En daarom is het belangrijk om, om die connectie te maken met, met, met jouw, ja, jouw unieke waarde uiteindelijk. En, en dat is ook in de uitwisseling. He. Mensen kunnen uit het lood geslagen zijn als dan in een klant inderdaad zegt, ja, maar het is te duur. Maar vaak zegt dat ook iets over de relatie tot geld van de klant natuurlijk. Want is die persoon zoals je er net zei... Misschien is die persoon nog niet toe aan het investeren in zichzelf, omdat daar nog weerstand. is. Misschien is er een partner die vindt dat die investering uh, te duur is. Hey, dat, dat zijn allemaal zaken die ik soms ook terughoor van oh, mijn partner vond dit, hè, maar ik doe het toch. Hè. Dus dat zijn zo zaken die, die vooral interessant zijn, want iedereen heeft een relatie tot geld. En, en ja, dus waar, waar ligt de grens het belangrijkste is voor jezelf, dat je voelt van ik heb een model dat kloppend is en dat eigenlijk mij ook uh, in staat stelt om iets op te bouwen en datgene wat ik graag wil aanbieden op een goede manier uh, aan te bieden, zonder dat het eigenlijk echt in, in energie gaat zitten. Want eens dat het in je energie zit of in je tijd zit, ja, dan kom je weer in een, in een ander uh, issue natuurlijk, dat je op een bepaald moment voelt van hé, hey, dit hou ik niet van. Hey, ja. Daarom is het interessant om die prijszetting bij aanvang ook goed te doen. Maar bij starters hoor je vaak, ja, bij ik begin nog maar.
2: Ja, ik heb nog geen ervaring. Ja, ik uh, begin nog uh, maar. En ik hey. om... Uh, ja.
0: ja, die zaken. Dus dat, dat zijn, en dat zijn dus in zo'n workshop, hey, gaan we daar allemaal door vanuit. Hey, overtuigingen rondgeld, de emoties die er uh, rondhangen. Of mensen werkelijk inderdaad bewust zijn van, van hun mindset. Want de mindset bepaalt finaal de keuzes die je maakt als ondernemer. Hey, en finaal ook het succes van je bedrijf waarin dan mensen zich dan vooral ook tegenhouden. Hè, en dat is dan inderdaad vaak over... Vooral dat ze ja, klein denken over wie ze zijn en wat ze kunnen. Hè, en dan kom je natuurlijk vaak in die angst uh, terecht. Hè, en vandaar dat komen we dan eigenlijk ook... Ja, hoe leer je dan kracht geven aan jouw mindset? Hè, zo, om daaruit te komen. Want ja, als angst... Hè, en ik, ik, ik vind het altijd fijn... Uh, Elisabeth Gilbert die heeft het boek geschreven, uh, Big Magic, hè, over, ja, onder andere over angst die altijd meereist. En zij zegt dat eigenlijk mooi. Ja, daar reist altijd met ons mee en dat mag meereizen. Maar als het, zolang dat maar op de passagiersstoel uh, blijft zitten... Hè, maar jij zit aan het stuur. Dus angst is inderdaad ergens aanwezig. Maar de vraag is van, laat je angst regeren? regeren of ga je eigenlijk meer vanuit dat vertrouwen uh, werken? En hoe leer je dan kracht geven aan zit. En dat is dan eigenlijk vooral door te verbinden natuurlijk met waar je wil zijn. Hoe beter dat je weet. En met wie je bent. En daar vandaar kan weer de energie stromen om dan in de praktijk door een aantal zaken weer, weer door te gaan. En geld komt eigenlijk altijd om de hoek te kijken... Hoe je draait of keert, whatever. is dat je inderdaad minder wil gaan werken, is dat je een zakenlop wil opstarten, ga je samenwonen, scheiden, whatever. Een vakantie, investeren in jezelf, investeren in, in iets anders. Ja, Eigenlijk is altijd, het thema geld is daar. En dan is het goed om vooral te kunnen zien, hè, want we worstelen allemaal met geld, uh, dat is voor iedereen. En dat ontstaat eigenlijk al heel vroeg, dat je begint te beseffen van, tiens, uh, rond geld zie je op een bepaald moment dat de ene meer heeft dan de andere. Uh, dat stel je op een bepaald moment vast en besef je ook van mm, als ik aan uh, geld ja, wil geraken dan moet ik daar iets voor doen hè. Ja. de meeste van is dat aan werken en eigenlijk die twee zaken die kunnen ons een heel leven lang onrustig maken over geld het feit dat de ene meer heeft dan de andere hmm. hè. dat is ook de reden waarom we vaak allemaal die dingen aanschaffen omdat we dan denken we horen erbij en we zijn ja. zoals de andere en twee ja, als we aan geld moeten geraken dan, dan moeten we werken hè hard werken. En dat kan onze hele leven bezighouden. Nee, ik hou vooral van slim werken. Ik hou vooral ook van het feit van, zoek uit voor jezelf wat dat voor jou een zinvol leven is. En, en ga dan met datgene wat dat vandaag nog belemmert, ja, ga daarmee aan de slag. En als je de bereidheid hebt om daar echt... Uh,
2: door te gaan.
0: Door te gaan en, en daar werk van te maken, en dan weet ik zeker dat je, dat je voor jezelf iets, iets ja, realiseert. Dat je zegt van, hé, hey, dat is toch fijn dat ik dat eigenlijk vandaag al uh, nu kan doen. En dat ik voel dat ik vooral wie ik ben, ja, gewoon kan leven.
2: Ja, wie wil ik worden, is uiteindelijk ja. wel een belangrijke vraag om jezelf ja. te stellen. Ja, wie wil ik nu worden? En om dat te worden, ja, heb je wel beperkende overtuigingen die je moet omzetten. En laat dat nu net een bruggetje zijn naar onze vraag... Van onze vorige gast. Normaal gezien starten we onze podcast met de vraag van de vorige gast. Oké. Okay. Nu, ja, het was al zodanig interessant dat. Uh, een klein beetje veranderd Ik ben benieuwd. Uh, een vraag van Leven. Uh, ah, dat van was niet de Dat Wim, was, die Wim gast was Wim Anneral. Dat was Wim Anneral. Dat ben benieuwd. Uh, een ja. perfectionismecoach. Ja. En die vroeg zich af: welke hey, de, de beperkende overtuiging in je leven eh, die je het meest parten heeft gespeeld. Wat is die en hoe heb je die getransformeerd? Ja, ja dat is eigenlijk, ik ben niet goed genoeg.
0: Hè. Dat, is, dat is eigenlijk. Uh, klassieker. Dat is een klassieker. Um, hey, als ik in de, in de workshop rond geld spreek, uh, hey, spreek ik ook rond de overtuigingen rond geld die bij mij in mijn gezin de ronde deden: hey, geld groeit niet op onze rug. Maar er was ook eentje: we zullen nooit iets hebben. Hey, ik kom uit een arbeidersgezin en vaak werd daar altijd wel vergeleken met mensen die het waarschijnlijk beter hadden. Hey. En mijn moeder zei dan vaak wel eens van, ah, we zullen nooit iets hebben. Hè. En die heeft ook in mijn leven zeker part gespeeld. Maar eigenlijk, algemeen, hè, ik ben, ben niet goed uh, genoeg. Uh, ja, kwam zeker ook van het feit dat mijn zus thuis het talentje was en, en op school het allemaal beter deed. En ik, ik had het gevoel ja, dat ik dus eigenlijk ja, toch niet zo hoog was. Hè. En, en van daaruit, hè, ook zoals ik al net vertelde, mezelf dan toch ergens altijd verder op die lijn te zetten om dan achteraf hard te werken of te denken, ik moet hard werken. Eh, want ik had een karakter wel, ik moet hard werken om eigenlijk even ja, op hetzelfde te komen. Eh. En dat is natuurlijk vanuit die jeugd een stukje zo gegaan, want ik heb inderdaad getraind. En, en vooral ook vanuit mijn nieuwsgierigheid, hoor, deed ik heel veel oefeningetjes vaak na de training. Of thuis op mijn kamer op Zolder was ik met van alles bezig. Ik had ook een boek gekocht waar ik oefeningen uit wilde. Maar toch bleef dat daarin zitten. En dat heeft eigenlijk ook in mijn professioneel leven. Eigenlijk. Tot ik dan eigenlijk vanuit ook de opleiding die ik dan volgde... Uh, en dan bij Planning terecht uh, uh, kwam. En op een bepaald moment iemand zei van... Uh, weet je, als jij gewoon bent... En, en vandaar het, weet je... Vandaar is, is, is alles er. En dat was voor mij zo uh, belangrijk. Dat ik eigenlijk het mij aan die meet zetten, 10 meter achter de andere, dat ik daarmee gestopt ben. Ik ben daar eigenlijk mee gestopt. Dat was toch belangrijk dat iemand mij dat toch nog zei. Van, als jij het niet, weet je wel... Want ik had ook vaak de neiging in opleidingen. Ik schreef dan van alles op. Want ik ben iemand die graag studeert. Dus ik schreef alles op. En thuis schreef ik alles opnieuw over. En dan had ik het al een keer geleerd. Dat was eigenlijk al mijn werkwijze van in mijn jeugd. Alles opschrijven en op die manier. En dan was ik eigenlijk in de lessen ook altijd wel achteraf, hé, Ook in de opleiding ben ik dan altijd ver vooruit, omdat ik echt alles bestudeer. Ik hou daarvan en is alles dan ook geïncorporeerd. Maar toen dat, dat werd gezegd, van, eigenlijk heb je al die blaadjes niet nodig en mag je gewoon vertrouwen op wie je bent. En vanaf dan ben ik dat eigenlijk bij en afleggen. En heb ik eigenlijk met mezelf ook daarin gewoon geoefend, op het moment dat je nog de neiging hebt hé, om inderdaad... Uh, dan toch nog inspanning te doen of te denken: ik moet toch nog meer doen, of het is nog niet goed genoeg, hè, want dat nee. komt daar dan uit voort: van ik ben niet goed genoeg, het is nog niet goed genoeg, het zal niet goed genoeg zijn, dan ben ik dat beginnen afleggen. Dus bewust eigenlijk scannen, hè. dat is ook iets dat ik van klanten scan: eerst maar gewoon hè, het gedrag dat je altijd wanneer zich dat voordoet. En het is op het moment dat je het hebt, van hé, hey, hier zou ik nu weer nog een keer daar of daar, of zou ik nog een keer met mezelf in die twijfel gaan, het is op dat moment dat je het ook kunt beginnen veranderen. Op het moment dat je het bij jezelf gaat herkennen, herkennen dat dat er is, kun je het eigenlijk ook gaan transformeren. En doordat eigenlijk iedere keer mezelf te zeggen van vertrouw maar op jezelf. Weet je, als je als gewoon zijt, dan zij bij je kracht, bij wie dat je zijt, en vandaar het mogen we vertrouwen dat het goed is. Het zit in u. En dat eigenlijk beoefenen heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik vandaag eigenlijk ja, daar op, gewoon op intap. Weet je? Dat is, vraagt ook geen moeite meer van... Eigenlijk gewoon bij jezelf zijn en weten dat van daaruit ja, de, dingen, de dingen ontstaan.
2: Dat waren dan eigenlijk de juiste woorden op het juiste moment ja. dat die persoon zei, wat ik kan me ja. voorstellen. Sommige luisteren dan nu denken, ja, als nu tegen mij iemand zegt van... Ja. Ik zit met die overtuiging ben je goed genoeg? En zei zegt iemand tegen je, hey, je wel goed genoeg, vertrouw gewoon Ik op jezelf, dat bij nee. 99% of 90% zal het dan ook niet dat werken. Dat is zo.
0: Dat heeft toch te maken dat het een persoon is die, die je hoog ergens waardeert. En wat dat die persoon ook zegt, dat je dat vertrouwt. Dat is eigenlijk zelfs als mijn vader jaren geleden zei, van: jij kunt dat ook in de sport. Dat is eigenlijk dat, en het is ook zo, wat ik zeker ook kan meegeven is, als je inderdaad de gedachte hebt van, ja, ik ben niet goed genoeg, hè, dat je jezelf ook het vertrouwen geeft. Dus je kunt ook tegen jezelf wel hè, euh, zeggen van, ah, ik ben oké. Okay, ik ben ook wel iemand die af en toe zo rondloopt, weet je? Dan dacht ik tegen mezelf wel, wat zinnetjes want het is oké, okay, het is, weet je wel, zo, jezelf eigenlijk v- v- met, vertrouwende taal, ja, ja. Ja, met vertrouwende taal, met vertrouwende taal, uh, of als je onrustig wordt, inderdaad. Maar hoe kan ik het dan wel bereiken? Weet je wel? Of, oh, ik, of, of, of ik kan dit gewoon, weet je wel. Zo'n zinnetjes. Hé. Eigenlijk als je... Het is soms slagwekkend, want je kunt zeggen... Het oh, is dat allemaal niet onozel. Ja, je kunt dat onozel vinden. Maar het zijn zo'n dingen dat ik wil graag experimenteren. Als je inderdaad zo'n zinnetjes meeneemt... en je herhaalt die echt tijdens wandelingen... of heel de dag door voor jezelf. Aan een bepaald moment voel je dat ook in jezelf. Dat, dat is vanuit mijn eigen ervaring. Mensen kunnen dat heel erg uh, raar en belachelijk vinden... Maar oké, okay, dat zijn wel dingen die helpen.
1: Moet je dat zien als affirmaties?
0: Eigenlijk zijn dat een stukje affirmaties. Hé? Dus dat je eigenlijk dingen die je anders, hé, ik ben niet goed genoeg, als je daar iedere keer in valt, hé, maar het gaat van ik, ik ben goed genoeg, hé, alles is in mij hé, op die manier. Ja, als je dat eigenlijk voor jezelf toch iedere keer gaat vervangen, dus je taal eigenlijk ook een stukje gaat vervangen. Hé? Want de taal die je spreekt, finaal bepaalt ook ja, hoe dat je een stukje gaat gedragen. Dus als je je taal toch probeert te veranderen. He, gaat er op een bepaald moment ook veel voor zorgen dat je, dat je dat eigenlijk ook wel allee, in, je, in je lichaam... Allee, zo ervaar ik het toch. He. Dus dat zijn wel dingen die ik voor mezelf allemaal heb, heb allee, uitgetest en, en uitgeprobeerd heb. Uh, dat zijn geen grote dingen, dat zijn eigenlijk ook weer dingen waar je dan eigenlijk een beetje een zotje ja, nou, nou, nou. In, in gaat, maar waarvan, dat je dan, waarvan dan ik dan zeg van... Hey, ja, dat heeft toch wel een effect. Hè? Dat zijn dingen die ik graag uitprobeer. Ja. Maar dat hangt dan weer af van mens tot mens. Van, voel je, je daar goed bij? Als je daar al een oordeel over hebt, van ah, dat is toch zot? Doe jij dat allemaal? Ja, weet je, dat moet je zelf een beetje verkennen voor jezelf. Van, uh, ik probeer graag dingen uit waarvan je soms denkt, van, hey, dat kan toch niet zijn of dat kan toch niet waar zijn. Dan wil ik dat eigenlijk zelf eerst uitproberen. Of als, ik eerst lees, als ik iets lees dat mensen beschrijven en ik denk, van, hm, dan ga ik dat eigenlijk uh, oefenen om te zien of het werkelijk ook zo is of dat, of dat dat bij
2: mij dan ook die ervaring heeft. En dat vind ik fijn om, om te doen. Hè. En Zo'n mantel... Ja. Uitproberen, zeg je. En hoeveel tijd neem je daarvoor om dat uit te proberen? Ja, je kunt iets een dag uitproberen of twee dagen, marcheer niet, of zeiden, ja, uh, Probeer toch minstens een maand of, of drie maanden uit vooral hier om te zien dat het werkt of niet
0: werkt. Ja, het is niet zo dat je dat... Allee, dat zijn dingen... Ik, weet niet, ik kan daar een moeilijk de timing op zeggen, maar ik neem dan hand zijn tijd mee. Ik weet niet hoe dat is. Dat is dan iets waar ik dan op dat moment voor gewonnen ben. En dan neem ik dat eigenlijk mee. Ik, ik blijf dat meenemen. Dat is dan op dat moment aanwezig. En, en ja, dan zie ik wel wat dat mij brengt. Ik, daar, ik denk niet overaf na van ik ga ik mezelf een doel, ik ga dan nu een maandje meenemen. Dus daar ben ik redelijk vrij in. Ja, en dan vallen er wel eens dingen af. Of, of weet je, blijven er dingen over. Of, of zijn dingen dat je zegt van ah, dat heb ik vroeger een keer, een keer uitgeprobeerd. Dat is niet zo strikt eigenlijk, weet je wel. Het is meer iets dat mij aantrekt uit, vanuit die nieuwsgierigheid en dat ik dat bij mezelf eigenlijk wel, wel, uh, wil ondervinden. Ja, ja. Niet alles moet altijd zo geregeld of getimed zijn, om dan te zeggen van hey, dat doet mij altijd denken aan dat printje van zo'n mannetje, dat is zo een... een, een een schacht aan het, aan het graven is en dan net als hij er bijna is stopt hij. Hé? Dus met die dingen ja, waar, waar, wanneer, ja. Is genoeg, wanneer is het genoeg en wanneer is het niet genoeg? Uh, het is wel zo als je een bepaalde gewente wil installeren, men zegt altijd wel is het 21 dagen of, of moet je het wel genoeg meenemen het zal voor iedereen wel een beetje verschillend zijn. Maar natuurlijk gewenten installeren of een nieuwe gewente installeren is eigenlijk gewoon dat je zorgt dat je eigenlijk de aandacht ervoor hebt, dat het eigenlijk een zinvol onderdeeltje wordt van jouw agenda. En dat is dan wel belangrijk, dat je bepaalt van... Wat is een goed moment voor mij? He? Dat je dus eventjes connecteert weer met jezelf. Wat is een goed moment voor mij, als ik elke dag tien minuutjes ga zitten op een matje, wat is een goed moment voor mij? Is dat net voor het slapen? Of zal dat in de ochtend haalbaarder zijn? He? Zoals ik al net zei, kijk gewoon wat is voor jou het makkelijkste. Ja. Dan is er meer kans om een nieuwe gewend... Uh, te doen slagen. Dat is
1: nog leuker, zegt... hè? Ja. Ja. Als, je, als je het op een gedwongen moment moet doen, waar je, je mijzelf jezelf hebt afgesproken, om 12 uur middags, ja, ja, maar ja, met een overleg, een dat valt er van tussen. Dan,
2: dan dat is werkt het niet. voor
1: gecon... mij, oké, okay, ja. probeer het dan eens morgens. Dan uh, is het niet
0: geconnecteerd met jezelf. Ja. Dus dat, dat is altijd wel interessant om te kijken van als ik iets wil installeren, wat zou een goed moment zijn? Wat is de meeste kans van slagen? Welke dag is daar Als je weet dat het een drukke dag is met gezin, of, weet je, misschien is er een ander moment. Hè? Uh, en dat zijn wel kleine succesfactoren die ervoor zorgen als je iets nieuw wil beginnen, als je er een weet van wanneer is het een goed moment, wanneer kan ik het ook, kan ik, weet ik ook van mezelf dat ik er dan helemaal open voor ben, dan ga je meer kans hebben dat het gebeurt. Ja. Dan dat je het zomaar rap even zegt, ah ja, ik moet dat gaan doen. Ah, vanaf nu, ik moet dat gaan doen. Tien ja, minuten op een matje gaan moeten. zitten. Ja, ja dan moeten, weet ik al, dat lukt niet. Dus denk, denk, dat is wel goed, goed om na te denken wanneer is dat passend en... en makkelijkst uh, haalbaar. Hè? Dat, dat zijn zo kleine dingen die wel dat verschil maken tussen het, het uh, slagen van een, een nieuwe gewente, dan wel iets dat je hoofdelijk vaak zegt, ik zou dat erin moeten hebben, ik ga dat nu ook doen, uh-huh. Maar waarvan je al voelt van, zolang dat dan niet goed overdacht is, en geconnecteerd is met jezelf, dan kan het best zijn dat het niet, niet gaat uh, dus het is vaak subtiel. Hè? Ja, 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 ja. Dus het is subtiel om, om uh, ja, toch een stukje af te stemmen op wie je bent, wat voor jou werkt, wat voor jou haalbaar is. En anderzijds ook of het echt iets is dat bij je past. Hè? Dat, dat zie je soms met rages, hè, met mensen die dan naar fitheid willen toewerken en dan van de ene rage naar de andere gaan. Maar als dat iets is dat echt niet bij je past, sorry, maar dan haalt het ook weer energie weg. Hè? Dus zie vooral wat dat jij voelt van dat past bij mij en ga daar een stukje op inzetten En dan gaat een energie ook wel weer beter, beter stromen. Ja,
1: ja en dat, dat is altijd goed. Where, energy goes, uh, where your attention goes, energy flows. En als Zo dat dan positieve dat. energie is. Zo is dat. Ja. Je had het net over die cirkels. Um, en, en, en over uh, jezelf niet goed genoeg voelen. Mm-hmm. Uh, wij noemen dan mm-hmm. uh, dat een bullshit-gedachte. to zegt loo tegen bullshit-gedachten die je tegenhouden om te groeien. Mm-hmm. Wel benieuwd op dit punt in je leven. Welke mm-hmm. bullshit-gedachten houden jou op dit moment? tegen om te groeien?
0: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Um, dat is een goede vraag. Wat houdt mij tegen om te groeien? Ja. De groei... Ik weet niet in hoeverre dat ik zoiets heb van... Goh, wat is nu groeien voor mij? Want ik voel dat ik elke dag vanuit wie ik ben... die vreugde ervaar. Uh, ik heb het over het laatst nog ergens gepost. Hè. Uh, la joie est là, tout est là. Dus ik heb zoiets voor mij... Za, nu, voor mij het ultieme... Ik weet wel nog wat ik nog wel graag in mijn leven zou willen, willen doen. Hè. Um, dat is bijvoorbeeld een, uh, een eigen tv-programma hebben. Dat is zoiets voor mij van... Oh, dat, weet je, of in een tv-programma te gast zijn, waar je zo... Ja, en echt een, een bepaalde gedachte die mij tegenhoudt. Ik heb er nu op dit moment niet zo één dat ik zeg van... Ah, oh, daar loop ik nu tegen aan. Ik heb ook voor mezelf dit jaar, hé, mijn moeder is overleden uh, in januari. Vorig jaar is ze ziek geworden, ongeneeslijk ziek. Toen heb ik dat echt wel zoiets gehad van, wow, hier staat mij iets te wachten dat ik niet ken. Uh, daar ben ik ook meteen dan in gegaan, veel beginnen lezen. Uh, beroep gedaan op de psycholoog van het ziekenhuis om, om daarover te gaan praten. Dat, dat zorgt er ook voor dat ik daar vandaag eigenlijk ook op een ja, vredige manier ook bij kan zijn, want dat is ook als je het dan hebt over, over geluk. En ze denken altijd van dat alleen maar die positieve kant is en en dingen. Maar geluk is voor mij ook gewoon het omarmen van alle bullshit in je leven. Alles wat tegenslagen. En zoals het vandaag voor mij is, kan ik zeggen, ik kan ook gelukkig zijn op het moment dat er eigenlijk bullshit is in mijn leven. Dus dat je toch voelt, ik ben nog altijd gelukkig. Ook al heb ik nu met een moeilijke omstandigheid te maken, kan ik toch het geluk blijven voelen. Dus eigenlijk, ook voor dit jaar heb ik gezegd, ik moet dit jaar niks... uh, presteren of forceren ofzo ik heb gewoon gezegd van gewoon de dingen ongoing, ook juist om rust en ruimte te kunnen nemen voor rouw die in je lijf aanwezig is, danst ik zei altijd dansen met de rouw, kunnen we altijd voor zijn dus ja, de vraag van goh, is er nog zo'n gedachte die mij vandaag tegenhoudt ik heb niet direct een gedachte ja, omdat ik ook niet direct zoiets heb van, moet ik nu nog per se van, in van alles groeien? Uh, ik, ik groei allee, automatisch elke dag. Ja. Maar het is meer vanuit zo allee, binnen die, die meter in mijzelf. van Ik ben bij, mijn, bij de vreugde in mij. En dat is voor mij het ultieme. Dat ik daar elke dag kan bij zijn en dat ik daar koester. En van daaruit gaat mijn pad zich verder ontvouwen. Zonder dat ik nu zeg, het moet dit of dat of dat worden. Dat is eigenlijk
2: wel veranderd. En kun je ons nog een keer meenemen naar dat moment dat je zo die connectie hebt gemaakt met jezelf? Zo, is er zo één bepaald moment geweest dat het dan ineens voor u allemaal duidelijk was? Zo van, oké, okay, als ik weer geconnecteerd ben met mezelf, dan kan zich... Eh... Oh,
0: dat, dat, ja, dat is niet echt zo'n moment. Wat ik wel als een moment zie, is op het moment dat ik eigenlijk, eh, een jaar of 43 dan was ik, eh, op het moment dat ik dus eigenlijk met die opleidingen ben begonnen, toen heb ik wel het moment gehad dat ik, eh, ik kwam toen ook uit een periode van ook nieuw samengestelde gezinnen, dat allemaal onderschat, eh, en toen heb ik nagedacht van, goh, hoe zou het zijn, eh, heel veel tijd en energie aan allerlei zo'n dingen besteed en... hoe zou het zijn als ik eens alle tijd en energie naar mezelf zou richten? En toen heb ik wel ervaren dat er zoiets was van, wow, dat, wow dat gaat iets geven. Zo, ik kan dat eigenlijk nu nog altijd voelen, zo, dat gaat echt iets geven. Wat het zou geven, wist ik niet. Maar dat, dat, dus door het feit dat ik mij die vraag stelde, kreeg ik wel zoiets van, dat gaat iets geven. En Toen ben ik ook gestopt met de relatie die ik toen had. Ik ben toen ook met die opleidingen begonnen, hè, want dat was ook dat ik ergens och, op het werk waar ik werkte, vroeg voor iets te volgen en opleidingen. En zei: oh, maar heb je dan die nodig? En toen dacht ik, oh, nu ga ik eigenlijk over mijn eigen. Hè, ik ga in de weekends en in mijn vrije tijd, mijn eigen hulp. En dat kan ik iedereen aanraden. Dat kan ik iedereen aanraden. Want veel te veel mensen wachten op de werkgever om iets te mogen doen. Maar met je eigen hulp, je eigen opleiding betalen, die je zelf kiest. Dat is zo'n moment dat je zoiets had, want dat gaat iets geven, maar wat wist ik niet. En het andere is eigenlijk gewoon het vervolg of uitkomst van het dan werken aan jezelf, eigenlijk. Doorgedreven werken aan uzelf, hé. ook voor de opleiding tot geregistreerde life planner. Ja, dan ga je, werk je ook heel je eigen casus uit, want allee, dat is ook mijn overtuiging, ik geef dat ook graag aan mensen mee. Ja, je kunt ook maar goed mensen, werken met mensen. Als je ook voor jezelf echt al die issues doorgaat en voor jezelf echt bereid bent om, om dat door te werken. Maar vanaf dan ja, is er zo'n proces op gang gekomen. Dus echt het moment dat je zegt van, ah, maar dan begin je wel zo te voelen van, hé, hey, ik kan hier contact maken met ergens een punt in mezelf waar je van weet. En dat is hier zo precies zo'n dansend sindsje. Waarvan je weet van, als ik daarmee daar connecteer, oep, dan weet je, En natuurlijk... De zelfzorg. Dus het, het een is iets zonder het andere. Dus de reden waarom dat daar eigenlijk zo goed als dagelijks is, is door het, uh, het onderhouden, het koesteren. Ja, door je
1: dat gecreëerd hebt eigenlijk. Van hetzelfde. alle
0: dingen die voor mij, die mij goed doen, van die in mijn leven te hebben en te houden, ook te kiezen, eigenlijk nog alleen voor datgene wat ik graag doe, namelijk die persoonlijke ontwikkeling. Dus ik heb ja, werkgerelateerd alleen overhouden, wat mij echt passioneerde eh, uh, en aan de, aan de andere kant heel veel rust en ruimte uh, te hebben. Mijzelf dat ook te gunnen. Want dat zorgt ervoor dat, dat eigenlijk die connectie eigenlijk gewoon kan zijn. Eh, ik ben ook heel veel buiten, veel in de natuur. Daardoor, ja, hoe noem je dat, cultiveer je dat, zorg je ervoor dat dat eigenlijk... Uh, kan blijven, ja, kan blijven... gevoed wordt eigenlijk. Hè? Hè? Ja, ja. En dat is misschien raar, want ja, mensen zeggen, ja, hey, gelukkig, wordt van ze zegt, je ja, kan dat toch niet vasthouden. Nee, je moet ook geen dingen willen vasthouden. Dat is ook niet wat ik doe. Maar ik ben misschien in dat zin altijd zo'n beetje een topsoorter geweest. van hoe kan ik toch, ultiem, hè, een beetje het ultieme, het ideale, ja. dat triggert mij toch, hoe kan ik toch voor mezelf, tot op een bepaald niveau, dat is dan toch de topsoorter in mij, hoe kan ik voor mezelf toch iets bereiken? waarvan, dat je, waarvan dat je zo die vruchten draagt. En dat je bij jezelf zegt van, hé, hey, dat kan wel. Dat. Ja. En dat is eigenlijk ook wel wat, wat ik mensen wil, wil meegeven. Ja, als je bereid bent inderdaad, om die inspanning te leren, dan kun je wel iets voor jezelf veranderen. En, en dat vind ik wel fijn om te ontdekken. En ja, om dat eigenlijk ook bij mezelf gewoon te onderhouden. En, en van daaruit ja, het door te geven aan anderen.
2: Je zeggen van oké, okay, geluk kun je niet vasthouden. Onze podcast gaat over geluk en succes. We hebben altijd twee vragen. Ze
1: zit mij eigenlijk al beantwoord halverwege het interview, maar misschien goed voor de, uh, uh, zeg voor, de voor onze blog ook, <lacht> dat, je nog, dat je nog een keer herformuleert. Ja, ja. ja
2: dus uh, wat is jouw definitie voor geluk? Ja. Inderdaad, zoals ik het eigenlijk al een beetje heb
0: gezegd. Het, is eigenlijk, het gaat eigenlijk over ja, vreugde in zijn-zijn, in vreugde. Hè. Die diepe vreugde, die innerlijke vreugde die je in jezelf kan voelen, maar ook de vreugde over het leven. Ja. Uh, en het leven dat ik leid, hè, dat is daar allemaal aan gekoppeld. Eigenlijk dat eigenlijk allee, haast elke dag, om het zo te zeggen, kunnen ervaren en daarbij kunnen komen. Ja, dat is voor mij eigenlijk uh, geluk. Hè. En dat wordt voor mij vooral getriggerd als ik buiten ben. Zodra ik buiten kom, dan gaat dat allemaal open en, en dan kun je zo echt voelen van wauw, weet je wel, Ja, ik leef ook graag bij de hoesting, die dan komt, de vitaliteit. Moet dat, dat daarom zijn dat ik elke dag even blij opsta? Nee, dat wil ik toch even aan de luisteraar meegeven. Maar wel dat je dan eigenlijk weer gewoon, ook als je zo ongemakkelijk opstaat, of dat je zegt van, goh, dat, dat houdt mij bezig, maar dat je, van zodra dat je eigenlijk weer dat dat punt bij jezelf vastpakt, dat je dan eigenlijk weer intapt op op, op die die vreugde. Ik heb ooit eens iemand gehad, een een, een vrouw, die die schreef voor mij in een boek Ga naar de essentie, put geluk uit je eigen zijn. En ik dacht toen van, wat is dat nu? Put geluk uit je eigen zijn? Ik vond dat toen nog een beetje ongemakkelijk. En nu heb ik zoiets van, ja, eigenlijk, weet je, je hebt het bij, tap erop in en... Vandaar die uitspraak, kijk, con la joie là, tout est là, voilà, dat is het. Uh, dus dat, dat is voor mij dat geluk. En, en ja, ik kan vandaag wel zeggen, van, het is dus inderdaad mogelijk om je ook toch op dat geluk te voelen, ook al zijn er ongelukkige omstandigheden in je leven, want die zijn er in mijn leven ook. En ik heb genoeg al van jonge leeftijd geworsteld. En, en best als alleenstaande moeder ook wel wat heel veel moeilijke momenten had en moeilijke dingen gedragen. Het overlijden van mijn moeder ook, ook recent. Maar toch heb ik iedere keer ook vastgesteld dat je toch ook al zit je in die ongelukkige momenten. Of, of is er, zijn er moeilijkheden. Dat ik toch eigenlijk vaak zit, daar zit en voel van ik ben gelukkig. Hmm. En dat is, dat is fijn om te ervaren dat dat ook los kan staan, of dat dat ook aanwezig kan zijn, ook op het moment dat er mindere perioden zijn of veel kwetsbare perioden in je leven uh, zijn. Dus dat is voor mij uh, geluk. Die natuurlijk wel bij mij wordt, uh, tracht ik te onderhouden. Ja. Ja. <laughs> mooi, mooi, mooie door, definitie ook. En... De
1: ja, succes. Wat, wat zegt dat voor jou? Wat voor ja. definitie geef jij daar dan? Ja.
0: Wel, ik heb ooit eens een boekje gelezen van een uh, financial planning coach, Paul Armstrong, uit Engeland. Ik denk dat dat was het pad uh, van rijkdom voor luie planners of zo. Een raar titeltje. Maar daar stond inderdaad de volgende formule in, die ik ook, heel, allee, ook voor mezelf gebruik en heel graag meegeef. Dat is eigenlijk gewoon één, weet wat je wil. Ja, en twee van ja vraag je dan inderdaad elke dag af wat je aan het doen bent. Je helpt te bereiken wat je wil. En dat is eigenlijk een, een, ja, een formule om elke dag even te reflecteren van wat ik hier aan het doen ben vandaag, wat ik hier allemaal gedaan heb. connecteert
2: dat eigenlijk wel met wat ik wil bereiken. Ja. brengt mij dat dichter bij mijn doel. Voilà.
0: Of, uh... En dus eigenlijk is dat een heel, een heel simpel formuleken Waardoor dat je voor jezelf... Want Weet je, dat is voor iedereen verschillend succes. En voor mij zit het zeker niet in, in talloze bezittingen. Maar voor mij zit het dan echt gewoon ja, in de ontwikkeling van, van wie ik ben. En het kunnen zijn. Het kunnen zijn en dat eigenlijk gewoon leven. Dat zit voor mij in. En, en vandaaruit, als, als je weet dat het dat is, dan ga je voor jezelf kunnen je zeggen, Oké, okay, wat ik nu aan het doen ben, sluit daarbij aan. Dus ja, ja het is simpel.
1: Ja, en soms is eenvoud ook. Uh ja mooi um, ja je bent wel in, het, in de intro hadden we het over, uh, over boeken je bent een gepassioneerd lezeres mm-hmm. en ja ik ben nu wel erg benieuwd kill your darling, zou ik zeggen want dat is bijna een onmogelijke opgave maar zou je ons jouw favoriete top 5 persoonlijke ontwikkelingsboeken oh. willen meegeven
0: <laughs> dan kom ik zo mee van die overloge boeken nou, uh, <laughs> het beste uh, think
2: and grow rich is geschreven in 1937 <laughs> dus uh, <laughs>
0: Ja, dus, dan kom ik met COVID af. Hè, dat ja, ja. is een boek dat ik zoiets heb van... ja, hebben het. Ge- ja, uh, ja. Voilà. De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Ik zeg altijd, als ik dat boek zou willen uh, herschrijven, zou ik er niks aan veranderen. Ik zou alleen eigenschap zeven naar één brengen. Hè, want hou de zaag scherp gaat over zelfzorg. En dat is ja. voor mij mijn nummer, uh, nummer uh, één. Ja, <laughs> ik snap. Ik snap. Het is een beetje gek. Yeah. Hij zegt gewoon, als je al het andere wil onderhouden, moet je aan zelfzorg doen. En ik zeg, ja, doe aan zelfzorg en al het andere. Ja, het zal makkelijker uh, zijn. Dus ja, die, die geef ik altijd heel graag uh, mee aan uh, mensen. Um, op nummer twee. Uh, oh, dan um, vind ik een heel fijn boekje Dromen durven doen van Ben, Tegel. Oh, ja, ben Tegel. ja, omdat je daar eigenlijk ook uh, alles rond gewoont. Dus een valkuilen. Uh, ja dat sluit heel goed aan bij mensen die zeiden van, ik wil toch iets veranderen in mijn leven en, en allee, ik kom mezelf daarin tegen het is dus een heel simpel boekje, heel eenvoudig geschreven maar heel, uh, allee, heel to the point eigenlijk um, een derde boek dat ik graag noem is het boek Rust in uh, Uitvoering van Alex Pang omdat daar voor mij heel mooi is beschreven uh, wat uh, rust kan betekenen voor jouw leven en heel veel mensen Ik vind rust lastig. Ze hebben het gevoel dat ze niks aan het doen zijn. Maar hij beschrijft heel mooi hoe je rust voor jou kan laten werken. Als je het een zinvol onderdeel uh, van je agenda maakt. Omdat dan eigenlijk ook alles in het brein verder werkt. Dat het eigenlijk zorgt voor nog meer creativiteit. En en die zaken. En dat wordt eigenlijk algemeen onderschat. Dus dat is een boek dat ik heel graag uh, naar voren breng. Vijf, vier... mijn ogen gaan zo langs mijn boekenkast. Dat is eigenlijk erg, hè.
2: Um. <laughs> is dat erg, ik denk, wat moet ik nu kiezen? Echt als <laughs> ja. keuzestress. Um. Anders een workshop voor bij jezelf. Bij, uh, keuzes maken, zeker. <laughs> keuzes maken,
0: nee. maar twee, Een boek dat ik ook altijd graag noem is De bedrijfsatleet van uh, uh, Alain Gonissen. Dat is een, een boekje waar het vooral over de drie batterijen uh, gaat van energie. Wat eigenlijk vind ik nog altijd een, een prachtig boek is, omdat dat heel helder aanheeft waarom het goed is om voor die drie batterijen te zorgen. Hè. En, um, ja, Die zelfzorg... Heel veel mensen denken altijd, het is dan dat fysieke, hè, dat we een stukje moeten opwerken. Het mentale is zo de laatste jaren ook naar boven komen, maar het luik dat het meest wordt vergeten is het emotionele, het niveau van het hart. Um, en dat is iets dat ik heel graag ook uh, altijd mee aan mensen, van kijk hou dat voor ogen en als je op al die dingen en eigenlijk kun je er dan nog eentje bijvoegen, spiritueel Spiritueel van inderdaad, inderdaad, en eigenlijk ook financieel, want dat is eigenlijk ook uh, een vorm van zelfzorg En dan heb ik nog een vijfde. Ja. Het is raar, al mijn boeken passeren zo de, de revue eigenlijk. Een boek dat ik zeker ook graag aanraad is, uh, uh, ik moet even denken, van Robin Sharma, De Monique, uh, die zijn Ferrari verkocht. Ah, ja, ja. Het is een boek dat ik eigenlijk elke zomer wel eens post, omdat dat eigenlijk echt wel
1: een uh, uh, een heel fijn
0: boek is, waar heel veel in staat rond persoonlijke ontwikkeling. Het is een verhaal, maar er staat massas uh, quotes in en oefeningen in. Die je voor jezelf kan uh, beoefenen. Uh, om dus inderdaad ja, tot, uh, tot die ontwikkeling te komen. Ja. Is eigenlijk een ideaal boekje voor, uh, voor de zomer.
2: Oh, ja. Ja. ja, heel mooi. En ik zie dan wel uh, ruim over de twee uur zijn. Okay, ik denk fair. dat uw kapper aan het wachten is. <lacht> <lacht> ja, inderdaad. <lacht> dus, uh, ja. Wat ja. moeten wij nog weten van jou? Uh, of wat zouden wij nog graag krijgen van jou? Dat is. Een vraag voor onze volgende gast.
0: Een vraag voor onze volgende gast. Oké, okay. de vraag uh, die ik graag stel aan mijn uh, volgende of aan jullie volgende gast. Hmm. Ja. Jullie stellen wel moeilijke vragen.
2: Okay. <laughs> en stel dat de vraag niet moeilijk zou zijn. Wat zou ik dan zeggen? <laughs> Dan zou ik
0: uh, aan mijn volgende... Aan die, uh, mijn, waarom zeg ik altijd mijn volgende gast? Ik wil alles hier komen zitten of zo.
1: De gast komt wel naar u, dus ja.
0: Ja, oké. Okay, ja. Um, dan zou ik eigenlijk vooral uh, willen vragen van... Waar ben je het meest dankbaar voor? Ah ja, ja.
2: dat is niet mooi. En nog gemakkelijk, tot ook. Uh, het gebeurt wel eens dat ik... De vraag vergeet, maar uh, die ga ik Er zijn geen garanties, trouwens, wat u nu zegt. Dat we zoiets al de podcast hebben, dus. Ja. Zit,
1: als, als mensen meer willen weten over wie jij bent en wat jij doet, wat kunnen ze dan uh, meer informatie vinden? Waar kunnen ze terecht?
0: Ja, sowieso kunnen ze eens kijken op mijn website www.cynthiahijsels.be en uiteraard, mensen mogen mij ook altijd bellen op 0497
1: 59 34 51. Kijk, okay, oké. Okay. Okay. Uh, perfect. Wij gaan daar ook Onderaan onze blog zetten. Dus dan moeten mensen niet nu in de auto zitten meeschrijven. Dan kunnen ze het gewoon nog een keer op het gemakje lezen. Super. En dan uh, ja, kunnen ze zo contact opnemen. Um, tot slot nog iets wat je kwijt wilt, waar we het niet over gehad hebben:
2: het mag bijvoorbeeld ook een workshop zijn of een boek dat je geschreven hebt. Of onze luisteraars luisteraar houden van cadeautjes. Ja.
0: Wel, ik heb geen, uh, nog geen boek geschreven, dat wordt mij zo vaak gevraagd, maar de bedenking die ik er altijd heb, waarom zou ik een boek schrijven over de dingen die al zo vaak zijn verteld en gezegd? Hè? Uh, misschien komt dat nog. Ik heb wel een idee voor een boek dat ik misschien ooit nog wil, wil schrijven, maar zoals ik al zei, ik, ja, ik, ik, ben eigenlijk, uh, ik praat graag, dus als ik eigenlijk zo live in interviews en, en die zaken, dat zou voor mij nog heel fijn zijn. Um, ik heb wel vanuit de rubriek, en die heb ik ook voor jullie mee, uh, die ik gehad heb op de Stadsradio uh, in Aalst. Ik heb een rubriek gehad, maak van elke dag een goede dag met Cynthia. Um, heb ik wel een boekje met tips, uh, dat ik kan, kan meegeven. Heet okay, tof. Ja. tof. Ja, dus die heb ik ook voor jullie, voor jullie mee oh. uit, Weet ja, je dat ik ondertussen een beetje de vraag vergeten was?
1: Ja, de, de vraag was of dat je nog iets wilde meegeven. delen. Maar dat is ook, dat is ja, ook al mooi, natuurlijk. Ja. Uh, heb, uh, is, ja. misschien, misschien nog een toffe quote of een, of een wijsheid die je vaak gebruikt, die je met de luisteraars uh, wilt delen.
0: Ja, wel, degene die ik altijd, uh, en ik heb hem denk ik van ook al laten vallen, hey, hoe meer je ontspant, hoe krachtiger je bent. Dat is echt gewoon zo. Hoe meer je ontspant, hoe krachtiger je bent.
1: Oké, okay. ja, mooi. Ja. Dank je wel.
0: Met plezier. Ik was blij om hier te zijn.